0: Waar ben je momenteel mee bezig en ja, <laughs> hoe ben je daar gekomen? Oké, okay, ja, nou ja, waar ben ik mee bezig? Dat weet ik zelf niet altijd even goed.
1: Um, waar ik eigenlijk mee bezig ben, ik heb ook een, een, een soort coachopleiding gedaan. Of een soort. Een, 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 een opleiding holistisch coach in Amersfoort heb ik gedaan. Um, wat ik zie is dat er heel veel verband is tussen ziekte van dieren en, en dieren die op je pad komen en wat die jou vertellen. Uh, dus een dierenarts zijn is niet alleen maar... Uh, ziekte behandelen, maar eigenlijk... nou ja, het is holistisch. Naar het geheel kijken, dus ja. de eigenaar erbij. En niet iedereen uh, vindt dat fijn of staat daarvoor open, dat is ook goed. Dat is ook prima, Ik kan ook alleen het dier behandelen. Maar als er mensen zijn die zeggen van ja... Er, ja, er zit iets en ik wil echt weten wat... kan ik ze dus ook helpen op dat gebied. Kijken van, wat, wat doet dit met jou, wat zegt het over jou. Uh, en heel veel dieren neem er gewoon iets over van jou, laat de dingen zien. Ik hoor zoveel mensen zeggen van, ja, ik zeg, ja, heeft dit en dit en dat, oh, dat heb ik ook. Of dan zeg ik van, we zouden hem dit kunnen geven aan medicatie. Oh, dat heb ik in de kast staan, want dat gebruik ik zelf ook. En dan denk ik, oké, okay, er zit een link. Ja. Er, er is iets in dit geheel aan, aan de gang waar je iets mee zou kunnen, als je dat zou willen om te, om te, om te groeien.
0: Ja. En dat is de coachopleiding die je nou hebt afgerond, die je daarbij helpt om te integreren in je werk?
1: Ja, want wat ik daar eigenlijk naar nou, mijn gevoel voornamelijk geleerd heb, is vragen stellen op een manier, op een neutrale manier. Uh, sowieso, dat deed ik al niet, maar dat is daar nog helderder gewoon Niet oordelen, niet ergens iets van vinden, maar gewoon mensen aangeven van wat gebeurt hier, wat ja. vind je zelf dat er gebeurt? Dus op die manier de vragen stellen zodat mensen zelf kunnen ontdekken. Mensen hebben ook wel zoiets van, ja vertel jij dan wat er aan de hand is? Ja. Dat weet ik niet, ik, ik, ik heb jouw leven niet, Ik heb jouw, ben niets, ja, dat, dat kun je alleen zelf ja. bedenken en doen. En dat kun je zelf, dat heb je niet iedereen coachen, iedereen tegenwoordig. Ja. Dat heb je niet per se nodig, maar sommige mensen vinden het wel fijn om daar over te praten.
0: Ja, oké. Okay. En dat leer je dan en dat voeg je meteen in de praktijk toe? Of hoe ja, werkt dat? ik heb eigenlijk zitten denken van nou, dan ga ik mijn coachingspraktijk beginnen. Oh, ja.
1: Maar dat voelde niet goed, toen ik iets van ja. Mm. Is, is dit het? Wat, kan ik, kan, wat voegt dat toe? Is het altijd, ik denk Nee, ik ben gewoon dierenarts. En ik wil wel eigenlijk vanuit die insteek naar kijken. Dus ik heb het gewoon op het moment dat ik het idee heb dat mensen daar behoefte aan hebben, vraag ik het ook gewoon. En dan kan ik daar iets mee als, als het moet, als ze dat willen. Of ja. niet?
0: Oké. Okay. Want je zegt, hey, ik ben gewoon dierenarts. <laughs> gewoon. <laughs> gewoon dierenarts. Weet je, daar loopt is gewone, gewoon, <laughs> ja. <gewone dierenarts> <laughs> is het
1: gewoon. Gewoon dierenarts, zeg Gewoon, omdat het is omdat ik het heb ingevuld zoals ik denk dat het, dat het, dat het mij past. Ja. Maar ja, um, ik, ik, ik ben niet iemand die van kind of anal dierenarts wilde worden. Wat dan um, wel? En dat wist ik niet. Oh. We hadden wel veel huisdieren thuis. Geen honden overigens. Mijn vader was bang voor honden. Dus we ja. hebben van alles gehad, maar geen honden. Um, <laughs> dat is echt heel grappig. <lacht> ja. Um, Dus ja, ik had wel iets met dieren, maar eigenlijk was ik meer geïnteresseerd in hoe ze aan de binnenkant werkten. Dus biologie was eigenlijk ook een goede optie geweest. Ik vind mensen ook heel interessant, dus psychologie uh, was ook iets wat op mijn verlanglijstje stond. Maar mijn hele familie bestaat, of de hele Hele familie. familie. Mijn ouders hebben allebei psychologie gedaan. Ik heb mijn zus die psychologie doet met een psychiater getrouwd. Ik denk ja, we hebben eigenlijk misschien wel genoeg psychologen in de familie. Uh, en culturele antropologie vond ik eigenlijk leuk, hoewel ik niet 100% weet wat het inhoudt, maar naar mijn gevoel is dat een beetje naar mensen kijken, eigenlijk zoals je ook naar dieren kijkt. Ja. En dat, dus dat was ook een beetje een, een combinatie van die dat twee. Dat kon ook nog. Dat kon ook nog, dat had ik ook op mijn verlanglijstje. Maar voor die geneeskunde moest je loten. Dus ik denk, nou, ik schrijf me in, en als dat het wordt, wordt dat het. En als dat het niet wordt, ga ik een van die andere dingen doen. Okay. En bij diergeneeskunde, ik ben de eerste keer ingelood, want anders was ik überhaupt geen dierenarts geworden. En toen was het zo van: oké, okay, dan, dan wordt het dit. En toen ben ik aan de studie begonnen en dat viel zwaar tegen. Niet in de zin dat het moeilijk was, maar de manier waarop er daar met, zowel met mensen als met dieren wordt omgegaan, dat was niet mijn manier van met mensen en dieren omgaan. Ja. Dus, uh, dat was
0: een tijd dat je de
1: opleiding deed? Ja, is denk ik nog steeds. Het is denk ik iets beter geworden, ik weet het niet zo goed. Um, dus sowieso leer je niet met mensen omgaan. Je leert gewoon het technisch deel over ziektekunde bij dieren. Ja. Um, je leert ook heel weinig over met dieren omgaan eigenlijk. Je leert ze hanteren, hoe je ze vast moet houden. Oh ja. Dat is het. Nou, je hebt wel ook een stukje etologie. En dat was in mijn tijd nog heel, volgens mij is Utrecht nog steeds een beetje zo behoorlijk dominantie georiënteerd. Uh, Op zich vond vond ik dat ook heel leuk. Uh, Maar echt het, hoe hoe ik nu met dieren omga is gewoon heel anders. Ik ik communiceer niet met dieren op op onbewust niveau, maar ik leg alles uit aan het dier in woorden. uh, Voor ik iets doe. En ik heb het idee dat ze dat begrijpen. Misschien de woorden niet, maar de intentie. Ja. of dat je een beeld maakt ik ken ook mensen die zeggen je moet een, beeldje, een beeld maken van hoe jij wil dat het wordt en dat helpt mee ja. um, ik, ik denk dat ik dat ook doe, dus als ik, ik doe heel veel bepaling, dus ik neem bloed af, dat vind ik wel lang niet altijd fijn nee. maar ik, ik laat ze gewoon rustig zitten, ik zorg dat de eigenaar en de dier op hun gemak is weten wat ze moeten doen en dan laat ik ze het stuwbandje zien en dan leg ik uit dat ze dat omkrijgen en dan doe ik om en dan mogen ze kijken, ze mogen snuffelen Het gaat heel rustig en ik leg alles uit. Ik heb het idee dat dat het wel heel makkelijker maakt. Misschien is het ook alleen maar dat iedereen daardoor rustiger is. En misschien doordat de eigenaar weet waar hij aan toe is. Maar ik denk dat het voor de dieren ook helpt. Ja. En dat zijn dingen die ik doe. Ik weet dat het werkt. Maar hoe het werkt, weet ik niet. Nee, voor jou werkt het. Voor mij werkt (laughs) het. Ja, misschien dat het bij een ander ook niet werkt. Ja. Maar dat vind ik leuk om te ontdekken. hoe je. Op een zo natuurlijk mogelijke, zo vriendelijk mogelijke manier met mensen en dieren kan ja. omgaan. Met ook de mensen.
0: Maar hoe werkt het dan als je een hond bijvoorbeeld binnenkrijgt die al een nare ervaring elders heeft gehad? Krijg je die dan ook?
1: Soms wel. Okay. Uh, ik heb wel eens honden gehad die inderdaad bij een andere dierenarts getraumatiseerd waren geraakt en dat het ook niet meer kon. En soms helpt het door ze op schoot te zetten of ze is gewoon. Sowieso laat ik, ga ik eerst zitten. Iedereen gaat rustig zitten, de hond is los. Die kan snuffelen, die kan scharrelen. Ik vlieg niet meteen op ze af, ik ijs niet. Als ze naar nou mij toe komen, dan laat ik ze even snuffelen of ik kriebel even onder een keer. Yeah. Dus ik denk dat dat kan. En verder laat ik ze gewoon hun gang gaan. Dan zijn ze al meer op hun gemak. En soms helpt het door ze op schoot te zetten ze bij een eigenaar. En er zijn ook honden waar ik zeg: Nou, kom eerst maar een paar keer terug om te oefenen voordat yeah. we echt gaan prikken. Yeah. En een enkele keer zeg ik van. Misschien moeten we hem gewoon enten of gewoon niet proberen bloed te prikken. Ja. Want het lukt ook niet altijd. Ja. Als ze echt heel bang zijn, dan, uh,
0: dan gaan we het niet forceren. Nee, precies. Ja, daar zit wel uh, wat werk in en om. Uh... Ja, eigenlijk is dat belangrijker dan de ervaring. Dan de... Ja, precies. Ja. 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 Oké, okay. En uh, dan, uh, we hadden het net over de diergeneeskunde tot de coachopleiding, maar ik denk dat daar nog het een en het ander tussen heeft gezeten ja. wat je hebt gedaan. Ik, heb eigenlijk, ik ben altijd aan het studeren geweest.
1: Um, tijdens mijn studie al heb ik opleiding homeopathie gedaan. En um, Vlak een jaar nadat ik afgestudeerd was, heb ik daar een partijdiploma uh, van gehaald. Uh, in Nederland is, was het toen eigenlijk een beetje zo, idee of acupunctuur of homeopathie als dierenarts. Um, maar op de een of andere manier heb ik toen, ik heb negen jaar lang uh, zowel regulier als homeopathie gedaan, maar er kwamen maar heel weinig mensen voor de homeopathie. Dat vond ik eigenlijk onbevredigend. Dus ik wilde eigenlijk meer die kant op. Maar alleen homeopathie kreeg je gewoon te weinig mensen. En toen kwam ik op een e-maillijst. Van Holistische Dierartsen Internationaal. In Nederland hebben we er natuurlijk niet zoveel. Uh, en daar zaten hierop. Die deden alles door elkaar: echt uh, ayurvedische kruiden, Chinese kruiden. Homeopathie op allerlei manieren die ik nog nooit van gehoord had. Uh, Chiropractie. Met de voeding deden ze heel veel, daar heb ik ook kennis gemaakt met zelf, eten maken en dat soort ja. ding. Alleen iedereen had een beetje zijn eigen manier, ze deed het anders. De ene gaf nog wel graan en gekookt alles, de volgende deed alles rauw en de andere gaf wel botten en de volgende geen botten. Maar allemaal hadden ze, waar is het één gezin wel over, je moet het zelf samenstellen en niet kant-en-klaar kopen. Okay. En dat was voor mij wel een eye-opener. Dus daar heb ik heel veel geleerd en daar heb ik ook ontdekt dat je heel goed alles door elkaar kon doen. Ja. <laughs> Alleen wil ik dan niet alles heel oppervlakkig doen, dus ik ben eerst drie jaar acupunctuur gaan doen. Ik heb drie jaar Chinese kruiden gedaan, en daar, dat was voor mensen eigenlijk, en daarna ook nog via internet een opleiding voor dieren, de Chinese kruiden. Ik heb iets met kruiden, ik vind planten helemaal geweldig, en Chinese kruiden, ik denk eigenlijk dat alles wat je nodig hebt in je omgeving groeit, dus eigenlijk wil ik de, de vertaalslag naar westerse kruiden maken. Ja. Maar westerse kruiden worden vaak op een heel andere manier gebruikt. Naar nou, inhoudstoffen en veel minder op uh, wat het doet in hun lichaam aan uh, verwarmen, koelen, dat soort dingen. Ja. Dus um, het is een lastige vertaalslag om de westerse kruiden ook op een Chinese manier te gebruiken.
0: Ja. Maar er nou, zijn ook mensen die dat doen. Ja. Ook in woord. Ik heb ooit uh, een Chinees geneeskundeboek boek gelezen. En hun in woord spreken is die vrouw had dat heel goed vertaald, hoor. Maar je voelt gewoon dat je niet het ...pakken uh, krijgt in woord, zeg maar omdat we gewoon anders naar dingen kijken. Um, ja, maar dat is
1: de Chinese achtergrond, dat is ja. de TCM. Ja. En doordat ik de
0: acupunctuur had gehad, heb ik die geld. Ja, dus ja, dat, ja. Dat, dat,
1: dat, dat begrijp ik. Ja. Maar om die vertaalslag dan te maken naar westerse ja, kruiden, natuurlijk. dat is heel moeilijk. Ja, dat is heel moeilijk, ja. omdat dat gevoel er niet in zit, zeg Precies. maar. Precies. Ja. Nou is het wel zo dat vroeger, de traditionele Europese geneeskunde, deden ze het ook. Oh. Uh, dus er zijn wel gege- die gegevens over westerse kruiden zijn er wel. Ja. Um, maar um, ja, een beetje in de vergetelheid geraakt, ja. zijn er zijn wel mensen die daarmee werken. Ja. Dus op zich probeer ik ook een beetje uh, die kant op te gaan. Maar dan is het ook weer moeilijk om uh, aan die kruiden te komen zodat het op een goede manier te verwerken is. Ja. Ja. Dat is heel vaak tintuur En ik ja. heb eigenlijk, vind ik tinctuur niet fijn, omdat er alcohol in zit en ze vinden het vies. Ja. Uh, dus dan moet je weer aanpassen. Ja, en bedenken. Ja. Ja.
0: Ja. Okay. Dus je bent van de reguliere dierenartsen en homeopathie naar de acupunctuur gegaan?
1: Ja, ja. En zowel de homeopathie als de acupunctuur is gewoon een heel andere denkwijze, waardoor je op een heel andere manier gaat kijken naar de dieren, maar ook naar de mensen en naar je omgeving. Ja, Ja,
0: meer als geheel.
1: Meer als geheel, ja.
0: ja. En wat ging jou dan gemakkelijker af? Was dat toen je diergeneeskunde aan het studeren was? Of was dat juist de homeopathie en acupunctuur? Wat... Dat was eigenlijk de
1: andere manier van denken van de homeopathie en acupunctuur. Dat was
0: meer jouw natuurlijke ja. beweging ja.
1: volgen? Dat voelde, dat voelde fijner.
0: Al meteen of hand?
1: Al meteen. Ik denk dat dat daarom ook ben gaan doen. Daarom ja. trok het me aan om ja. dat te gaan doen. Op zich is de re- geneeskunde heel handig en is ook prima. Mm-hmm. Uh, vooral uh, op het moment dat, dat het echt ernstig wordt of dat geopereerd moet worden. Nou ja, als er nou
0: uh, een uh, botbreuk is, ben ik toch ja, blij uh, dat hij ja. gemaakt kan worden. Ja. <laughs> ik weet niet of we dan. Ja, met kruiden zal je ook van alles kunnen. Je kan
1: het ondersteunen, maar het moet wel gezet worden. Ja. zeg maar.
0: Ja, <laughs> dat, uh, dan zijn we toch wel blij. Ja. Dat, zo voelt hij voor mij ook altijd. Dat acute dingen echt bloed. Ja. Acute ziek, ja. dat soort dingen. Dat ja. is echt ernstig impact op Dat is
1: gewoon meteen reguliere antibiotica ja. erin. Dus dat is nou spreekt niet zonder auto-immuunziekte of soms ook. Ja. Dan moet je gewoon, iets, met wat we hebben. Als het is jeuk, maar het is echt niet meer leefbaar, dan moet dat gewoon. Ja. En, en dan kun je ook tijd winnen en dan kun je het daarna weer gaan opbouwen. En, en, en de bijwerkingen uh, te niet doen met, met andere
0: ja. methodes. En dan maak je eigenlijk een hele mooie complete cirkel dan ja. met alles wat je in je rugzak hebt. Ja. ja. Ja, tof. Ja. En hoe werd het toen opgepakt dat jij als uh, student, ik zie dat al voor me, nee. dat je nee, ook oh, nee, mijn die... mond overgehouden. Heb je niet verteld? <laughs> dat heb je niet
1: verteld. Mijn, mijn mede in de kooschappen mijn medemaatjes wist ik wel, want ik heb
0: ook, dit
1: wordt het op een baan, <laughs> gespijteld. <laughs> die <laughs> homeopathie, dat was op vrijdag en zaterdag. En vrijdags uh, ja, had ik dus ook gewoon koodschap. En het was maar vier, vijf keer per jaar. En soms kon ik het zo schuiven dat het goed ging, maar ik heb ook wel één of twee keer uh, gespijbeld. Uh, en, dan we, en mijn komaatjes wisten dat. Maar oh. verder hield iedereen zijn mond over. Want dat wordt absoluut niet geaccepteerd. Nee, nee. 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 Dus nee. het moet wel nu anders zijn, maar nee. de nee. tijd het is nog steeds oh. niet anders. Nee, okay. absoluut niet. Dat is het
0: allervreselijkste wat je. Want oh. over hoeveel jaar geleden praten dat jij student was en dat studeerde?
1: 25 jaar geleden. Ja, dat is natuurlijk wel ook een andere tijd. Te- te- ouders? Mijn ouders zijn niet zo heel alternatief. Dat wil zeggen, mijn moeder heeft wel ooit iets met kruiden gedaan en um, mediteren deze. Uh, maar qua geneeskunde was het toch ernstig regulier. Mijn vader ook. Uh, het grappige is, hij heeft wel mijn opleiding homeopathie betaald. Toen ik studeerde, kon ik dat allemaal niet betalen. Dus ik kwam bij mijn vader aan van... Wil, wil jij dat betalen? Ja. Op zich uh, wilde hij altijd wel extra opleidingen, dat was goed, maar je moest ze wel afronden, anders oh. dan moest je terugbetalen. <laughs> dus halve opleidingen ging je niet bekostigen. Hij geloofde niet in homeopathie, maar hij zei als dat iets is wat je heel graag wil, dan is dat goed. Wow, dus, dus hij kon mooi. wel goed accepteren dat ik uh, de ja. ouders overdacht dan hij. En dat vond hij, dat vond hij ook prima, dat heeft hij altijd wel geaccepteerd. Oh, dat is wel heel mooi. Ja. ja. Ik
0: ben
1: wel ruimdenkende ouders. Ja.
0: Goed. Ja, ja toch? Ja. Zijn overleden. Ja, ze zijn allebei over. Oh, mijn moeder vorig jaar mijn Oh, mijn ja, tien jaar geleden. Oh. Dus dat is Dus heb je, je moeder, wel moeder wel nog wel, wel lang bij je, je gehad. Ja. Ja, dat is fijn. Ja. Ja, dat is heel fijn. Ja. Klopt. Oké. Okay. Nou, super interessant. Oh. Ik zou even een miljoen vragen <laughs> <laughs> um, Maar ik denk, we hebben het er net al kort aangetipt: de titeren Ja. En zo ben je in ieder geval, mijn pup was getiterd. Dat ik echt dacht: <laughs> wat is gedacht, dat? Bij de oase. <laughs> dat ik echt dacht: wat is die... Hoezo niet gewoon de ending erin? En toen ben ik jou gaan opzoeken en um, met je contact gelegd om uh, langs dat de fokker mij het een en ander vertelde. Dat ik dacht, ja, ik geloof jou wel, maar ik snap er eigenlijk nog steeds niks van. Toen hebben wij even kort gebeld gehad en dan heb je mij het een en ander uitgelegd wat er nou gebeurd was. Daar dacht ik, oh, interessant. En hoe dan nu verder? Weet je wel, nog meer vragen, want dat is stil heel vaak. Als je ja. dan hè, het ene weet, dan um, ploppen er nog wel meer vragen op. En toen uh, ben ik uh, trouw aan titeren en uiteindelijk is koning met 2,5 door jou getiterd de laatste keer. En uh, toen gaf jij nog levenslang, zo gezegd. Uh, ja. eh, volgens mij gebeurt het de te niet meer. Ik schrijf
1: het niet op, maar ik zeg het wel. Oh.
0: <laughs> <laughs> ja, maar in ieder geval toen uh, was hij de lang beschermd. Dat ik dacht, nou, dat is wel heel handig. Um, ja, maar misschien is het leuk voor mensen die luisteren. Die echt helemaal dus niet weten wat titeren is. Uh, hoe het op jouw pad is gekomen. En uh, ja... Je hebt het wel erg op de kaart gezet, voor Nederland in ieder geval toch? Ja. ja. Voor dieren? Ja, voor dieren, ja, absoluut. Eigenlijk zou het voor mensen ook moeten kunnen,
1: maar daar ben, daar ben ik niet zo in thuis. Het Volgens komt... mij gebeurt het bij mensen al hè? Hepatitis kan wel, maar ik weet dat kinderen die ziek zijn soms ook gewoon oh, worden. kinderen? Ja, ja voor kinderen. Ja, kinderen Volwassenen ja, in de zorg, weet ik in ieder geval. Ja, hepatitis in de zorg wordt, wordt getieterd. Ja. ja, maar het verschilt per virus, ik weet het dus ook niet. Het kan niet altijd. Nee. Het is niet altijd uh, trouwbaar. Nee. Dus uh, ik weet niet hoe dat precies zit voor mensen. Maar voor dieren weet je Voor dieren, ja, ook, ook weer via die e-maillijst. Um, oh. Er was op een gegeven moment uh, iemand die een vraag stelde over vaccineren. En toen kwam inderdaad naar boven dat er mensen waren in Amerika die titerbepaling titelbepaling een in-house test gebruikten. En toen ik hoorde dat je titel's kon bepalen, dacht ik, oh leuk, toen heb ik laboratoria gebeld. Die deden heel afhoudend, ja maar we kunnen niet garanderen bij welke titer. Uh, hij be- 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 uh, beschermd is dus uh, en dat kostte heel veel geld en ze deden er moeilijk over ze weer in laboratorium
0: in nederland had je gebeld
1: en ik heb er verschillende gebeld oh. Labo klin en in nederland heb ik uh, weet ik eigenlijk iets misschien Lelystad. stad ik niet of dat toen al was maar ik heb er verschillende stukken drie gebeld ja en alle drie hadden ze iets nou, ik, ik, ik hoorde gewoon dat ze het me niks vonden, dus ik denk, nou ja, dat, dan, dan maar niets. En toen hadden ze het op de lijst over een in-house test, dus iets wat je in de praktijk kan doen. Ik denk, oh, wat is dat dan? Dus ik die, die, die er als persoonlijk gemaild, van wat is dat voor test en uh, kom ik daaraan. En die heeft mij het mailadres van Birgol, dus het bedrijf in Israël wat die testen maakt, gegeven. Ik heb natuurlijk meteen even gekeken wat dat voor het bedrijf is, maar die maken alleen maar testen voor dit soort dingen. Okay. Dus denk, oh, dat ziet er betrouwbaar uit, wetenschappelijk ja. onderbouwd, allemaal. Dus die heb ik gemaild. Nou, in drie dagen had ik een test in huis. Het was van oké. Okay. En nu? is dus eerst mijn eigen wandjes gedaan. Die had ik ondertussen al een aantal jaren niet geënt. Dat ik toch ook wel het idee had dat die entingen waarschijnlijk veel langer werkten. En die had ik volgens mij zes jaar niet geënt. Die heb ik getiteld en die waren perfect. Ik denk oké. Okay. Het is een bemoedigend begin. Dus toen heb ik de, um, ja, ben ik gewoon hier en daar gaan vragen aan mensen of ze dat wilden of niet. Verder entte ik eigenlijk gewoon. En ik ben, toen ik pas afgestudeerd was, entte ik gewoon elk jaar de hele cocktail. Liefst met hoest en Wel erbij. Ja. En onze rolheid moest in die tijd ook nog elk jaar. Ja. Dus ik deed echt zoveel mogelijk in één keer, dan hoefden ze maar in consult. te Ja, te één keer hebben. stress hier. Ja, precies. één keer stress en ja. voor de eigenaar goedkoper, dus dan echt in één keer zoveel mogelijk. En ja, er komt ook nog het verhaal bij van die bijwerking. Dan kom je op internet in die tijd. En dan lees je over dieren die doodgaan aan en entingen en zo. En dan denk je, dat toch gewoon meevallen? Ja. Volgens mij, ja. Nou,
0: het mij kan ik me niet
1: herinneren dat dat gebeurd is. En toen ben ik dus een jaar gaan turfen gaan kijken van uh, welke dieren komen bij mij op tafel om te vaccineren ik kijk ze na ze zijn in mijn ogen gezond ik vaccineer ze en wat komt er binnen vijf dagen terug met klachten en wat voor klachten zijn dat dan en daar heb ik dus een jaar lang zitten durven
0: Binnen vijf dagen.
1: Dus vanaf ja, de ik einding... heb maar gewoon een, een willekeur ja. aantal dagen. Ik denk, ik ga geen weken doen.
0: Nee.
1: Ik ga, uh, hoewel ik nu denk dat het ook kan, ja. dat ze zelfs naar een maanden. Maar toen nam jij vanaf
0: de ending vijf dagen, ja. wie zie ik terug? Wie zie ik
1: terug? Welke zijn het volgens
0: mij gezond? En komen na vijf
1: dagen terug met klachten. En dat waren door ongeveer uh, 19 van de 2000 honden die ik. Ruim 2000, 2039 of zoiets. Uh, 19, dan kom je dus op ongeveer 1% uit, maar heel veel klachten waren kortdurend, niet ernstig. Ik denk ook dat er een heleboel mensen niet gekomen zijn omdat ze het normaal vinden dat een dier heeft oh ja. wordt van een enting, dus dat is een beetje een, een arbitrair aantal, maar er zijn twee overleden in die tijd. Eentje die kreeg een lymfosarcoom, dat is een tumor van de, van de lymfeklieren en de mild, ik denk niet dat dat door de enting is. Ik denk dat hij toen er al was. En dat de enting ervoor heeft gezorgd dat het immuunsysteem het niet meer kon onderdrukken. En toen kwam het naar boven, dus waarschijnlijk had hij het zelf ook wel gekregen. Ja. Dus hij heeft de enting
0: eigenlijk getriggerd?
1: Ja, de enting heeft het getriggerd. En een ander, uh, dat was een hele grote boel van 90 kilo, die raakte verlamd, die kon niet meer lopen. Dus ik heb het op een discospondylitis gegooid, dus een ontsteking van de tussenwervelschijf, omdat hij ook hoog gekoord zat. Achteraf denk ik dat het misschien ook meningitis geweest is. Maar hij reageerde helemaal nergens op. Ik alle, in overleg met Utrecht alles ingestopt, maar niks hielp. En omdat het 190 kilo is die mensen niet konden tillen, hebben we dat twee dagen besloten om in te slapen. Daar ja. Ja, ga je niet weken mee tobben. Nee, daar ga je niet weken mee tobben. Jee. En, en dat, was dus, ja, dat was dus wel heel sneu. En dan kom je dus eigenlijk uit op twee doden. En dat is, twee, is één promiel. En dat is ook het getal wat fabrikanten aangeven aan oh. bijwerkingen. Dus wat dat betreft zit daar wel een overeenkomst ja. die geven aan. Dus 1 à 2 promiel. Nee, dat doen niet de fabrikanten. Dat is een onderzoek ja. geweest. Okay. In volgens mij 97, Moore et al. Uh, en die kwam uit, die heeft hmm, wat is het, 2 à 3 miljoen dieren gecheckt wat, wat, hoeveel bijwerkingen er voorkwamen. En die kwam op 1 à 2 promiel uit. Ja. En dan heeft hij ook alleen naar ernstige bijwerkingen. Ja. Dus inderdaad, als je het niet behandelt, dan uh, ja. gaan ze dood. Dus dat is het aantal, dat is natuurlijk niet heel veel, maar uh, dat is wel zoveel om te zeggen van mm, liever geen enting als het niet nodig is. Ja. Het is natuurlijk wel heel slordig als een dier doodgaat aan een enting die niet nodig was geweest. Ja. En dat was mijn insteek een beetje om, om te gaan titelen. En toen ontdekte ik dat eigenlijk alle volwassen honden wel beschermd waren. Dat er bijna geen volwassen honden die meerdere entingen gehad hadden, uh, niet beschermd waren. Oké. Okay. En toen ben ik gaan kijken van, waar kunnen we nog meer winst halen, dat je minder hoeft te enten. Dat waren de pups. Daar ben ik denk ik een jaar of vijf geleden mee begonnen, alleen hield ik er toen nog niet zo goed bij, met nestjes uh, titeren, en wat je dan doet, want ze krijgen via de van de moeder, de melk van de moeder, krijgen ze antilichamen mee. Dat is alleen de eerste 24 uur ongeveer. Uh, daarom is het zo belangrijk dat ze die eerste dag goed drinken. Ja. En in de loop van de tijd wordt dat minder. En het idee is dat tussen de 6 en de 12 weken dat een keer ophoudt. Dat is ja. de reden dat ze drie keer vaccineren. 6, 9 en 12 weken. Ja. En dat is niet omdat entingen per se herhaald moeten worden. Dat is wat veel mensen denken. Dat één enting niet aanslaat en je moet hem herhalen. Ja. Maar eigenlijk is het ook zo dat we niet zo goed weten wanneer die antistoffen van de moeder weg zijn. Ja. Want zolang die er zijn, slaat een enting niet aan.
0: Ja, dus ergens daartussen daalt dat en dan slaat ja. de enting aan. Dus ik hoor jou ook zeggen, hij slaat wel aan of niet aan. Maar je kunt ja. niet dubbel, 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 dubbel beschermen.
1: Nee. Zolang die antistoffen van de moeder er zijn en je ent hem drie keer, gebeurt er niks. Nee.
0: nee. Maar dan
1: denk je dat hij beschermd is omdat hij geënt is. Mensen denken vaak, ja, hij is geënt, dus hij is beschermd. Ja. Maar, maar het is het is misschien toch wel gevaarlijk. Ja, eigenlijk is dat een valse, ja. valse veiligheid. Ja. Dat hoeft niet te kloppen. En met titelen kun je dus kijken wanneer die antistoffen van de moeder weg zijn. En dan kun je ze vaccineren. En dan slaat hij vaak wel goed aan, alleen de Parvo niet altijd de eerste keer. Ik denk ongeveer 20% moet de Parvo nog een keer okay. gegeven worden. Omdat hij uh, omdat gewoon niet altijd aanslaat, ook als de antistoffen weg zijn. Ja. Dus mensen denken ook wel eens tegenwoordig, als is stover weg, dan moet het aanslaan. Ja. En als hij niet aanslaat, dan is er iets met de hond aan de hand. Ja. Maar dat is niet zo. De, de kans dat een enting aanslaat is altijd een percentage. Okay. Dus er zijn altijd een paar waar het niet aanslaat. En bij de tweede keer slaat hij bijna altijd wel. Ik heb één keer meegemaakt dat de tweede enting ook niet was aangeslagen en toen is de derde wel aangeslagen. Oh
0: ja.
1: Dus op zich kan dat gewoon gebeuren. Ja. Maar door te
0: titeren weet je gewoon wat je doet ja nou ja een titer is dus een druppje bloed afnemen voor de luisteraar die denkt ja over oh, wat is dat ja titer is een druppje bloed afnemen daar had je in het begin al, uh, al kort verteld over die honden die dan hier kwamen ja. Ja. Um, dus dat zorgt ervoor dat sommige pupjes één of twee entingen krijgen gericht ja. op het moment dat de antilichamen uh, laag zijn van de moeder ja um, dus minder minder uh, minder en zeg maar. minder
1: kans op bijwerkingen ja
0: want, maar die enting die je dan zet, die kan evengoed nog bijwerken. Ja. geven.
1: Ja. ja, dus als je weinig ent is het
0: nog geen garantie nee. dat
1: er geen bijwerkingen optreden.
0: Ja. Nou heb ik wel eens zo'n magisch verhaal gehoord van een hond die, uh, het was volgens mij een herdershond, die gewoon 9 of 11 jaar was. En die deden ze titel en die was niet beschermd en die had elk jaar gewoon alles gehad. Dat kan. Wat gebeurt er dan? Wat ik denk
1: dat er gebeurt, wat ook logisch is, maar ik, dat weet ik niet heel zeker. Op het moment dat er antistoffen zijn en je vaccineert hem, um, haalt dat vaccin wat van, vangt, er zit virus in, dus je vangt wat van die antistoffen weg. En dat is minimaal. Dat is denk ik over het algemeen niet goed meetbaar, maar als je dat heel vaak doet, dan worden toch die hoeveelheid antistoffen wordt toch langzaam minder. Ja. Wat ik dus zie eigenlijk is honden die weinig gevaccineerd zijn hebben op latere leeftijd vaak meer antistoffen dan honden die veel gevaccineerd zijn. Klopt ja. niet altijd. Dat is interessant. Maar het is, ja, het is heel boeiend. Ja. Dus, dan heb ik ook gezegd, wat gebeurt hier? Wat is dit? Want mensen zeggen, hij is zo vaak gevaccineerd, hij moet heel goed beschermd ja. zijn. En dan, meestal zijn de antistoffen wel genoeg, maar vaak niet heel hoog. Dus dan, de, dan heb ik ook zoiets van, wat, wat gebeurt hier? Er was er een keer bij een lezing, een bioloog in de zaal zei, ja, maar dat is heel logisch. Je ja. vangt met een enting ook antistoffen weg, dus je haalt het een beetje. Ik denk, ja, eigenlijk is dat ook logisch. Ja. Als je weet hoe het werkt, dan is dat, dan is dat logisch. Dus ja. meer vaccineren is niet meer nee. bescherming.
0: Nee. En dat is ook iets wat niet altijd doordringt, dat je heeft tijd nodig ja. om, wat ik daarnet al zei, ik kreeg dan levenslange bescherming bij Kono in het paspoort. Ja. Um, hoe, hoe kunnen we dat zeggen?
1: Uh, dat durf ik te zeggen, omdat ik weet op het moment dat er antistoffen zijn, dat een dier gereageerd heeft met zijn immuunsysteem, antistoffen gemaakt heeft, heeft hij ook geheugencellen gemaakt. En geheugencellen blijven 12 tot 15 jaar, bij mensen en bij dier. Bij mensen mens is dat niet levenslang, maar bij een dier is dat eigenlijk wel levenslang, want zo oud wordt als ongeveer is dat heel verwarrend voor mensen Uh, en dierenartsen zijn er ook nooit blij mee als je dat zegt. Bovendien is het ook fijn om toch een beetje vinger aan de pols te houden hoe dat gaat met die antilichamen. Dus op zich, uh, vroeger gaf ik ook langere termijnen, zeker dan kom over vijf of zes jaar maar terug. Ik denk nog steeds dat dat kan, maar ik heb me een beetje geconformeerd aan uh, de dierenartsen. Die dat heel eng vinden, die bang zijn dat er dan toch dieren onbeschermd rondlopen. Er is een soort afspraak gemaakt, dat heet een consensus. We hebben afgesproken om elke drie jaar te titeren, ja. om toch de vinger aan de pols te houden. Ja. Dus ik schrijf tegenwoordig ook op, gewoon over drie jaar titeren. En een keer extra titeren is natuurlijk helemaal niet erg. Nee. Dat is beter dan gewoon en dingen erin stoppen.
0: Ja. Nou zeker. En wat ik daar uh, vanuit mijn professional rol fijn aan vind is dat de honden in ieder geval één keer per drie jaar even door een dierarts gezien worden. Ja. Want vaak vliegen ze toch naar de puberteit een soort van bij mij weg, vanuit de hondeschool. Ja. En um, zie ik er niks meer van. En dan is het wellicht fijn dat een andere professional ze in ieder geval nog in de gezondheid ziet. Ja. Eigenlijk
1: denk ik dat vanaf een bepaalde leeftijd, zeg een jaar of vijf, dat het goed is om toch elk jaar naar de dierenarts ja. te gaan om na te kijken. Ja. ja, nou zeker. En voor mensen die de ziekte van wel willen, want dat is natuurlijk een ente die wel elk jaar moet, uh, is dat sowieso een reden om naar de dierenarts te gaan en ja. dan het uh, ent. Ik ben ja. tegen enten van ziekte van wel. Ik denk uh, dat je heel goed moet kijken welke honden je ent en uh, welke enten je gebruikt en hoe of wat. Want het is wel een ziekte die wel ook steeds vaker voorkomt. Ja. Uh, dus het is altijd iets wat ik in overleg met de eigenaar doe. Ja. En hoeveel risico loopt een hond, hoeveel risico wil een eigenaar nemen. De eigenaar is wel de bepalende factor, hoe bang is een eigenaar voor bijwerkingen of hoe bang is een eigenaar voor de ziekte. Ja, want wat is de ziekte van wel? De ziekte van wel is een ziekte um, die komt uit de urine van knaagdieren, ratten, konijnen en muizen. Uh, en daar zit een bacterie in, het is ook een bacterie en geen virus. En als die blijft staan op een warme plek, dan gaat die vermenigvuldigen. En dan kunnen dieren daar ziek van worden, mensen ook. Oké, okay. um, wat krijgen die dieren als ze ziek worden? Uh, nou het lastige is dat de eerste symptomen zijn braken die je record. zowel bij mensen als bij dieren, dat lijkt op gewoon griep. Maar als je daar niks aan doet, dan gaat je lever en je nieren stuk en dan kun je er dood aan gaan. Uh, of je houdt lever of nierschade over. Ja. Dus het is wel een gevaarlijke ziekte. Ja. Uh, het is een bacterie, dus antibiotica werkt, maar je moet er op tijd bij zijn. Ja. Als je te lang wacht, dan kun je wel je dier kwijtraken.
0: Oké. Okay. Dus zeker iets om serieus te nemen. Het is wel
1: iets om serieus te nemen, ja. om het heel makkelijk over te doen. Ik weet dat er was gezegd oh, dat is makkelijk behandelbaar. Mm, niet altijd, nee. het is wel iets wat je, uh, wat je goed in de gaten moet houden. Ja.
0: En als je dan gewoon, gewoon zorgt dat je een heel gezond uh, dier hebt, is je dan net zo goed vatbaar voor die ziekte van wel? Nou, ik denk wel dat alle ziekte,
1: alle virussen en bacteriële ziektes zijn weerstandsafhankelijk. Dus als je een dier hebt met een hele goede weerstand, ja. denk ik dat je daar beter tegen kan. Honden kunnen er soms ook mee in aanraking komen
0: zonder ziekte worden. Ja. Dus dat is ja. echt mogelijk. Alleen je dus daar moet je ver... ook weer individueel naar kijken. Met ja. het gestel van je hond, heb je een kwakkelaar of heb je gewoon ja. een sterke... Nou ja, het, het lastige is
1: dat je een kwakkelaar ook liever niet wil enten. Ja, dat is de keerzijde. <laughs> dat is de keerzijde. Dus dat is altijd wel een afweging We kijken, is die gezond genoeg om te enten? Ja. Um, ja. Dus het, het blijft een beetje een afweging. Ja. Maar het is wel een afweging die je gewoon echt moet maken. En uh, het liefst dan in samenspraak met iemand die uh, inzicht heeft. Het moeilijke is ook dat we weinig getallen hebben over hoe vaak de ziekte voorkomt en hoeveel bijwerkingen er zijn. Dus die afweging is eigenlijk gewoon niet goed te maken. Dus dus die maak je op gevoel. Dat is eigenlijk wat je doet. Hoe voelt het voor een eigenaar? Er zijn mensen die hun hond niet durven laten zwemmen als die niet geënt is. Dan denk ik dan alsjeblieft je hond een heb ja. plezier in het ja. water. Ja.
0: Met je labrador. Met je labrador, <laughs>
1: precies. Die het watertje inspringt. Ja, ja. Dan, dan moet je absoluut enten. Ja. Um, heb je een hond waarvan je denkt, nou, ja, die heeft alles vervelend gereageerd op een enting en het immuunsysteem is niet zo sterk. Of hij heeft uh, een, een ziekte uh, waar het immuunsysteem een rol speelt. en ja. denk ik doe het dan maar liever niet. Ja. Maar dat kan inhouden dat je hem toch liever bij water vandaan houdt. Ja, precies. En uh, bijvoorbeeld bij de rabies? Rabies is eigenlijk heel simpel, uh, die is verplicht als je buiten de, als je grens overgaat. Ja. Eens in de drie jaar, daar kom je niet onderuit. Nee. Zijn je kan het, hij is titerbaar, want voor sommige landen moet je ook titeren. Ja. Maar dan moet je en titeren en vaccineren ja. en ja, dat is wet.
0: Ja. En als je dan uh, nou denk, aan het luisteren bent, of aan het kijken bent en je denkt, hmm, mijn hond uh, heeft nou uh, misschien uh, de enting wel gisteren gehad of zo, pas. Ja. Wat mag je dan alert op zijn als eigenaar? Wat zouden nou van die vage, sluimerende klachten kunnen zijn die je hond kan hebben na een enting?
1: Sowieso, als er een dagje niet lekker zijn na een enting, dat wordt eigenlijk normaal gevonden. En dat, ja, dat kan, maar dan moet je wel weer vlot opknappen in een, één een dag of anderhalve dag of zo. Dan moet het snel overgaan. Um, uh, ja, als die klachten krijgt als braken, diarree, hoge koorts dan zou ik toch even teruggaan naar de dierenarts ja. en uh, even goed laten checken wat er aan de hand is ja. En op langere termijn uh, heb je daar Ja, ding. langere termijn zijn het vooral dingen van het immuunsysteem dus auto-immuunziekten, allergieën um, ja, het doet iets met je immuunsysteem het ja. geeft je immuunsysteem een zet en het immuunsysteem is een balans en het kan zijn dat die zet net op het moment komt dat hij al een beetje uit balans was en hem net over de top helpt uh, dus dan denk ik aan auto-immuunziekte ja. En van oh ja? de huid, of nagels,
0: of... Uh, en ik zie wel veel honden met jeuk. Ik weet niet, ja. Ja, is dat toegenomen of is het in mijn beleving dat het meer is als ooit? Ja,
1: ik zie natuurlijk alleen maar zieke honden. Ja, dat is zie uh. Vooral veel honden met jeuk. Dus ja, ik zie ze heel veel. Ik denk dat er ook uh, uh, met fokken iets uh, mee te doen is. Uh, want heel veel, atopie bijvoorbeeld, wat heel veel voorkomt, dat is een allergie, een inhalatieallergie voor pollen, huistofdrijd, allerlei dingen. Komt heel veel voor is ook erfelijk. Dus ik denk dat fokkers daar ook uh, naar moeten kijken, want dat is degene wat het meeste voorkomt. Het lastige is dat pas op leeftijd van drie vier jaar zich uit, meestal soms eerder, maar ja en als je dan al gefokt hebt met die hond dan verspreidt het zich wel stiekem. Of je kan een hond hebben die wel een beetje last van zijn huid heeft, maar niet heel erg en dan toch mee fokken en dan kun je pups krijgen die wel heel erg last hebben. Dus ik denk dat dat ook een grote rol speelt. Ja. En de voeding. Ja. En vaccineren ook. Dat zijn allemaal dingen die belastend kunnen zijn voor hun lichaam.
0: Ja, ja precies.
1: Dus die je goed in de gaten moet houden.
0: Ja, helder. Uh, nou worden er bij ons in de omgeving geregeld aan titersessies georganiseerd. Uh, nou ja, ook door, door jou. Of ja, niet door jou, maar waar jij dan uh, komt titeren. Uh, maar ik weet dat ik in het principe de eerste keer dacht. Ik bel gewoon mijn dierenarts en dan vraag ik of hij wil titeren. En toen heb ik best wel een bakkelendo over me heen gekregen. En dan moet je best wel stevig in je schoenen staan ja. om dan nog steeds te zeggen: maar ik doe het toch zo? Uh, en zo stellig was ik toen nog helemaal niet. Dus die bakkelendo kwam binnen en ik dacht: oh, interessant wat hier gebeurt. <laughs> maar uh, ik, ik merk dat dus ook bij cursisten en uh, bij mensen in mijn omgeving. Die uh, toch als ze gewoon komen voor even nagels knippen of uh, ja. uh, iets anders, dat er dan toch aangedrongen wordt op, uh, op het vaccineren stuk. Um, Waar komt die weerstand vandaan bij dierenartsen? Is het dan echt zo hun inkomstenbron eh, dat ze vaccineren? Want ze kunnen met titeren dan toch ook oh, geld verdienen? Ja, um, het is um, misschien ook een beetje angst voor
1: antivaxers, Mensen die tegen vaccineren zijn. Dat vinden ze heel naar. Ja. En dat, dat, dat vinden dierenarts ook eng eigenlijk. Het is ja. angst tegen angst. Um, dus ik denk dat ze daar bang voor zijn. Dat mensen het doen omdat ze bang zijn om te vaccineren. Uh, en ze zijn bang dat dan de bescherming terugloopt ja. En dat er dan ziektes weer opduiken die er eerst niet waren. Dat is een angst die heerst. Ja. En ik denk dat als je titert, dat je dan die beschermingsgraad wel in stand houdt. Ja. En niet alle dierenartsen zijn daarvan overtuigd.
0: Nee, want werd dan, in ieder geval werd het zo gebracht richting mij. En wat ik dus ook in mijn omgeving wel terugkrijg, is van ja, het is helemaal niet bewezen. En dat zolang die geheugen zou, dat is ook een verhaal waar gewoon niks over bekend is. Dus het is niet betrouwbaar. Het staat gewoon in mijn
1: immunologieboek. (laughs) Ik heb het gewoon uit mijn immunologieboek gehaald. Dus (laughs) het is gewoon wetenschappelijke informatie. Maar uh, als dierenarts leer je op de universiteit iets over antilichamen vaccineren. Je leert dat er gevaccineerd moet worden, je leert dat er herhaald moet worden. Maar daarna, je leert geen vaccinatieschema's daarna komen de vertegenwoordigers van de industrie die komen aan te vertellen wat hoe hun vaccin gebruikt moet worden en die leveren de vaccinatieschema's ja. aan dat is natuurlijk niet helemaal onpartijdig nee. die willen toch graag dat er veel gevaccineerd wordt want ze willen gewoon verkopen ja. en dierenartsen um, willen natuurlijk ook wel geld verdienen maar dat kan ook aan titelen dat kun je ja. op een andere manier inkleden veranderingen zijn lastig altijd mensen veranderen moeilijk dierenartsen ja. veranderen misschien nog iets moeilijker um, ja, en het lastige is ook dat uh, ze halen veel van de wetenschappelijke informatie van de Universiteit Utrecht en daar wordt niet gevaccineerd. Ja. Dus die nee. hebben daar niet hele concrete voorbeelden van of dingen hoe zij nee. het doen. Ja. Dus je, moet toch, je wordt toch een beetje losgelaten en dan ben je toch afhankelijk van de industrie en de vaccin, degene die de vaccins aanleveren, ja. Want die moeten aantonen dat het werkt. Maar hoe lang het werkt, ja, dat tonen ze niet aan. Nee. Dat, dat sowieso ook niet omdat het la- dure proeven zijn, lange ja. proeven. Eh, het kost dierproeven. Dus het kost ook dieren. Dus ja, is het is ja. helemaal niet fijn om te doen. Dus meestal zijn het derden die dat doen. Die dat soort proeven ja. gaan doen. Omdat ze willen aantonen dat het langer werkt.
0: Ja, ja helder. Um, ik had daar nog wel een uh, vraag over. Het schiet me niet met te ben. <laughs> Net had ik hem nog, maar dan dwalen we er weer af. <laughs> Nee, bijwerkingen. dierenartsen, bijwerkingen, Nee, ja, en Voor jou is natuurlijk een mooie rol weggelegd om ook die dierenartsen dus voor te lichten over dit verhaal. Oh ja, ik weet het ook wel zeggen. Toen jij dus het titeren met die pupjes eh, ook nesten ging doen. Ja. Eh, dat is denk ik ook waar ik een soort van ingestapt ben <laughs> In het hele gebeuren. <laughs> ja. Maar het is best wel groot geworden.
1: Ja, er zijn steeds meer fokkers die dat willen en die dat doen. Er zijn gelukkig ook steeds meer dierenartsen die ook pupjes doen, want er zijn ook nog veel dierenartsen die geen pupjes doen. Ja, dus het wordt groot. Ik, ik heb informatie verzameld over de laatste twee jaar, en ook een aantal dieren van daarvoor. En ja, daar wil ik een stuk over schrijven, maar dat, daar moet ik even tijd voor vinden om dat te doen. Ja. Maar die informatie heb ik en die heb ik specifiek daarop verzameld, dus dat moet wel komen: een artikel. Ja. En dat wil ik eigenlijk kijken of dat in het tijdschrift voor diergeneeskunde kan, zodat dierenartsen ook meer geïnformeerd worden over hoe dit gebeurt. En ik hoop dat er dan ook bij andere dierenartsen wat meer aanslaat.
0: Ja, want hoeveel dieren? Heb je enige ieder dierenartsen er nu in Nederland titra?
1: Nee, ja, je hebt die lijst op Facebook van titelen met Fractiecheck. Je ja. een lijst. Volgens mij zei hij helemaal laatst dat er ongeveer 200 locaties waren waar titers komen.
0: Zo, maar dat is dan moet ik het zo zien dat dat dus ook in de afgelopen vijf jaar is gecreëerd. Ja, dat, maar dat, heeft dat, toch ja, dat is toch zin. Afgelopen een paar jaar gecreëerd, ja. Ben je niet super trots dan dat, dat je dat dan toch in beweging hebt gezet? Het heb ik me nooit zo heel erg. Of, het, ik
1: ben niet alleen natuurlijk die dat gedaan heeft. Um, ik ben, in mijn eentje ben ik eigenlijk gewoon: weet je, ik doe gewoon mijn dingen en ik zie wel of anderen meegaan of niet. Daar heb ik nooit specifiek mijn aandacht op gericht en dat is via Facebook. Uh, daar hebben Herma en Hanneke en uh, de, 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 de crew zeg maar, ja. van, de, van, die, van die pagina. Die hebben daar enorm aan meeggen. En Hans van Brussel natuurlijk. Die ja. heeft het voor helemaal helder gewerkt en die heeft het echt op de kaart gezet.
0: Ja. Die heeft echt enorm veel werk. Ja, maar goed, jullie heeft. dan met z'n vieren hebben ja. dan wel 200 dierenarts ver gekregen. Om dat te ja. gaan doen. Ja. ja, en daardoor dus ook voor honden um, veel ja. betekend in bijwerkingstuk, denk ik ook ja. al. En meten is ik. Weten. Ja, denk ik. Ik denk ook wel dat het feit dat ik ermee
1: begonnen ben misschien ook wel een rem is geweest omdat ik een holistisch dierenarts ja. ben en een heleboel dierenartsen vinden dat kwakzalverij. Ja. En als ik dan ook met dat titel begin, dan wordt dat ook snel in het hoekje kwakzalverij geduwd. Ja, dus dat als een
0: reguliere dierenarts het had opgepakt, dat het nog sneller was, was het gegaan. sneller gegaan waarschijnlijk. Oh, ja, ja. Is de keer, maar ja, achteraf dan... Uh...
1: Het maakt mij niet zoveel nee. uit eigenlijk.
0: Nee, ja, het, ik denk dat je wel een behoorlijke impact maakt als dit 200 dierenartsen al titelen. Ja. Nou ja, tel maar ja. uit hoeveel je zou zien hoeveel je dan toch weet. Ja. Ja. ja, tof. En wordt dat ook allemaal geregistreerd dan? Van honden zijn uh, zo vaak getiteld of zo vaak geënt en uh, de, de bepaling was dit? Is er ook een systeem in? Nee. Nee, en er is eigenlijk... geen,
1: geen algemeen systeem. Nee. Ik weet dat er ook nog een andere dierenarts. Uh, nou, er is een student geweest uh, die met Herman Echbering, dus de, zeg maar de professor aan de universiteit, uh, die heeft dat soort informatie verzameld en die heeft een scriptje geschreven. Oké. Okay. Zou ik die nog krijgen? Mij zou ik ook... oh, als je kijkt, <laughs> ze, krijgen, ze krijgen nog iets van je. Ik moet Herman even vragen, want hij heeft mij daar iets. Of, of, hij wilde er nog mee verder, geloof ik. Dus hij wil daar nog niet veel publiciteit aan geven. Maar er kwamen interessante dingen uit. Waarbij hij, denk ik, bedoelt dat de bescherming beter was dan hij verwacht had. Uh, dus hij wil wel verder met dat onderzoek. Dus er okay. zijn, dus denk ik, ook weer of andere studenten, of hij is aan het zoeken, of ze zijn er al, die ook weer dat, met dit soort informatie aan de slag gaan. Om ja, super. Te doen. Ja. Ja super. Ja. Dus nee. er wordt wel aan gewerkt, maar er is niet een centraal punt waar alle gegevens mee gaan. Dat, ja, eigenlijk zou je iemand moeten hebben die dat coördineert. Ja. Maar dan moeten alle dierenartsen meewerken. En ja, je kan wel, gege- in mijn ervaring, je kan wel heel veel gegevens verzamelen. Je moet er ook iets mee doen. Ja. Ja, dat klopt. In het begin heb ik het wel gedaan, iets twee jaar ja, dat snap ik. Heb, ik, uh, heb ik alles bijgehouden, geturfd. Dan heb ik 70 honden gedaan. En daar heb ik ook wel een klein overzichtje van
0: gemaakt. Maar daar heb ik niet echt heel erg uitgebreid. Uh, onderzoek van gemaakt ja, ja. oké okay. um, dan iets waar we nog te binnen schiet stel nou je hebt een pup en die titer uh, die titer je ja, nou het is laag je gaat enten uh, dan kun je nog een keer titeren om te kijken of het aangeslagen ja. is is niet aangeslagen en dat doe je dan nog een keer en het slaat gewoon niet aan wat dan Het
1: gebeurt heel ja. zelden het kan okay. dat heet een non-responder dat is een dier dat niet reageert ik denk dat ik al die tijd uh, twee heb meegemaakt die niet op de parvo-enting reageert, alleen op één enting niet reageert, de andere wel. Dus een dier wat helemaal nergens op reageert, dat is heel bijzonder. Dan is er met zijn immuunsysteem iets aan de hand. Okay. Dat heb ik nog niet gezien. Nee. Um, maar in theorie is dat wel mogelijk. Maar ik heb twee keer honden gehad die na herhaalde parvo entingen ook van verschillende merken, gewoon geen antistoffen hebben Gewoon proberen. Ja, nou dat is een kwestie van uitproberen. Ik weet wel dat de mensen zeggen van, ja na nou, één keer aanslaan, niet aanslaan, dan is het een non-responder. Dan denk ik, nee, zo makkelijk is dat niet. Nee. En zoveel zijn er ook helemaal niet, het is uitermate zeldzaam. Oké. Okay. Um, maar het, het is mogelijk. Ja. En dat is dan zo. En dat is dan zo. Ja. Dan, dan kun je ook niks doen. Ik weet een van die honden, die is uh, helemaal in het begin, in de eerste twee jaar kwam ik niet. Dat was een doberman die niet op de parvo enting weging. Ik dacht eigenlijk, ja, is hij nou beschermd? Ik, dacht, ik denk het niet. Want hond is wel 14 geworden zonder problemen, gelukkig. Ja. Maar ja. Uh, ja, misschien, het kan zijn dat het immuunsysteem wel iets anders doet met die enting. Dat hij wel toch, of uh, uh, cellulaire immuniteit, killercellen maakt, of wel geheugencellen. Maar dat is niet waarschijnlijk. Maar, het zou kunnen. Dus misschien zijn ze wel beschermd, maar op een andere manier. En ja, dat we het niet meer kunnen meten. Ja, het enige wat je kan meten zijn die antilichamen. En dat is maar een klein deel van het immuunsysteem. Van het hele verhaal natuurlijk. Ja, als er ja. een ending geeft, gebeurt er veel meer dan ja. alleen die antilichamen. Dus uh, ja, ja het, het is maar een klein deel wat je meet. Dus het is niet per se zo dat er uh, geen antilichamen, geen bescherming is. Nee.
0: nee, het is niet één op één uh, hakt te maken in deze. Nee, nee. Grappig. Oké. Okay. Um, waar we het net al kort over hadden, was een stukje voeding. Ja. Yeah. Um, dat is het volgende. Uh, waarbij je ook op mijn pof- pad kwam: <laughs> dat was het vers vlees en het boekje Carnivore. Voor Carnivore. Ja, voor yeah. En ik dacht, nou, ze doet niet alleen titel, maar ze zegt ook zeker dingen <laughs> over voeding. Um, zou je daar iets over willen vertellen? Hoe dat yeah. zo. Hoe dat doet. gegroeid is?
1: Yeah. Uh, dat kwam ook weer, dus het, het oorsprong ligt allemaal bij die e-maillijst van die holistische dierenartsen. <lacht> Daar kwam een nieuwe jonge dierenarts op en die zegt, jongens ik wil van jullie even allemaal weten, ik heb een hond met jeuk. Hoe beginnen jullie? Wat, wie gaat wat doen? En dan kon iedereen vertellen wat ze deden. En één ding wat ze allemaal deden, was de voeding veranderen van brokken op zelfgemaakte voeding. En wat ik al zei, ze deden het niet allemaal hetzelfde. Sommigen die deden alles gekookt en nog met granen en allemaal, in elk geval zelfgemaakte voeding. Dus ik had daar nog nooit van gehoord. Ik denk oké, okay, daar moet ik eens even naar kijken wat het allemaal is. Dus dan heb ik inderdaad een paar van die mensen gemaild. Er waren ook al wel wat boeken op de markt. Pit Kern had een boek over voeding. Kim Zuschult had een boek over voeding. Maar die waren ook allemaal weer anders. Die hadden allemaal zo'n beetje hun eigen verhaal en deden het op hun manier. En toen ben ik ook gaan experimenteren met voeding. Um, ik ben begonnen met mijn honden.
0: Ik zag, wel je al, ik zag je al in een lab staan en een lid die experimenteren <laughs> met voeding. Nee,
1: ja. Ik heb mijn hond als proefdier gebruikt.
0: <laughs> ik had toen twee dwergpoedels.
1: Okay. En, um, de, 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 ik had een zwarte dwergpoedel en die kwam uit het asiel met enorm veel tandsteen um, En die wou ook niet kouwen. Dus uh, ja, tandsteen, daar moest je speciale brokken geven van heel zo'n td, dat waren die grote brokken, die waren een beetje elastisch, zodat de tandsteen wegging, dus die gaf ik dan aan hem, een arme hond, die had alleen als hij omviel van de honger, en dan zag je hem met pijn en moeite, zag je hem kouwen. Dus achteraf denk ik, god, wat heb ik die arme hond aangedaan, maar goed, ik dacht, dit is het, zo moet het, en dan moet het beter gaan. Maar nou, het hielp geen moer, hij bleef even goed nog tandsteen houden. En... En toen kwam, kwam dat verhaal van dat zelf eten maken en dacht ik van oké, okay, misschien moet ik zoiets gaan doen. En uh, toen ben ik zelf gaan samenstellen, maar dat deed ik nog met gekookte groenten, wel rauw vlees en ik gaf geen botten. Dus ik maakte, uh, uh, ik deed geen koolhydraten, dus geen rijst of aardappels, wel eens een restje van mij. Maar ik gaf eigenlijk vlees met groenten en uh, dat deed ik gisteren uh, ook door, dus als calcium en vitamine A en D. Om het compleet te krijgen. En dat Doen kreeg ze. Dus Gistokal. Oh. Dat is nog steeds verkrijgbaar. Dat zijn potten die je in de, dat is een soort um, een gemalen botten met, met vitamines erdoor. Okay. Dat is een soort supplement wat gegeven over vlees gestrooid werd als extra aanvulling. Voor honden ook. Voor, voor honden, okay. het is speciaal voor honden. Ja? Okay. En dat en, deed ik door en dat gaf ik ze. En op zich ging dat al een heel stuk beter met dat tandsteen. Ik hoefde niet meer elke drie maanden schoongemaakt te worden. Ik kon dat twee keer per jaar. En toen kwam ik op internet op DoggyNet, heette dat. En daar had je ook een afdeling voeding. En er zaten een paar mensen met een hele grote mond die precies wisten hoe het moest. Uh, Ian Billinghurst kwam daar uit. Ze zijn ook Facebook, (laughs) die Ja, die zijn altijd actief op internet. (laughs) (laughs) en uh, Nee, ik deed helemaal fout. uh, Ik moest uh, botten geven en alles rauw en... en, uh, ja, en, en toen kwam Ian Willinghurst om de hoek kijken, die dus, uh, um, wat had hij geschreven? Uh, Rob, nee, Feed Your Dog Bones, Bones. Nou, Nou, ja. ik weet niet meer hoe die heette. Uh, dus die boeken kwamen om de hoek kijken, dat was de tijd dat hij ook nog pulverigde gaf, dat is die later mee gestopt. Oh. Um, maar die gaf ook niet elke dag compleet, maar die wisselde af, zodat je over drie weken tijd uh, dat compleet gaf. Dat heb ik een post gedaan, dat beviel eigenlijk heel goed. Uh, dus toen kregen ze wel botten. De, toen gaf jij dus ook uh, kippennekken, Ja, Rauwe kippennekken. De rauwe kippennekken. Die kon ik bij de poelier halen per 10 kilo. <laughs> en nog twee poedeltjes. En later ben ik ook de katten. Ik denk ik moet eerst de oh, ik ik kattenbotten. Nee nee, ik ben ik de katten op vlees ook gaan overzetten. Oké. Okay. En en dat beviel eigenlijk ook heel goed. Het was lastiger. Uh, want die zijn zo kieskeurig als ik weet niet wat. Als ze de ene dag eten, dat hoef ze de volgende dag niet meer. En dat was een gemier en een gedoe. Maar ik heb het gewoon volgehouden. En eigenlijk ging het wel goed. Ze kregen bij mij drie keer per dag eten. Uh, en als ze iets niet lust hadden, spek gehad. kregen ze de volgende, de volgende maaltijd kregen ze weer wat anders. En dan ging dat meestal wel. Dus toen ben ik inderdaad uh, het Billinghurst verhaal gaan aanhouden zoals hij deed en later ben ik er steeds makkelijker en soepeler in geworden en ben ik het gaan aanpassen. Want en, wat gaf je dan in drie weken voor de mensen die dit niet kennen? Wat? Ik gaf um, rauw spiervlees, uh, ik haalde het toen nog gewoon in de supermarkt, voor kleine hondjes gaat het best. Dus dan krijg je de uh, soepvlees, uh, kipfilet, uh, lamslapjes, rundvleeslappen, dat was dan uh, uh, spiervlees. Dan gaf ik vlees met botten, de kippennekken, uh, kwartels gaf ik wel. Um, of kippenvleugeltjes, uh, nou dat soort dingen. Voornamelijk toch wel kippenbotten. Uh, en later kwam je op die, op die op groepen die alles groot inkochten en dan via <laughs> de snelweg afslagen dingen afgingen houden. Gaf ik ook andere botten, uh, maar dat was het toen in, in het begin. Um, je had orgaanvleesmaaltijden met hart, lever, pens. En daar krijgen ze een beetje dunne ontlasting van, dus meestal deed ik daar ook wat botten of spiervlees door. Vis gaf ik aparte maaltijden en groenten gaf ik aparte maaltijden. Dus dat waren allemaal verschillende, stukken of vijf, zes verschillende maaltijden en die wisselde je gewoon af. Ja. Uh, en dan als je zorgde dat in drie weken tijd alles een paar keer aan bod kwam, dan was het goed. En in die groenten gaf je gewoon variatie van de lijst, ja. die groenten wat ze mogen hebben? En dat was rauwe groenten, oh. gemalen. Uh, met uh, en Soms deed ik er ook wat yoghurt of een rauw eitje door en ik deed de kruiden door, ik, deed er van alles. ik maakte daar hele gezonde mixjes van. Met Alles wat ik ook at aan superfoods en weet ik veel wat, dat ging daar ook in, beetjes en afwisselend dan weer wel en dan weer niet. Ja. En dat kregen ze ook als maaltijd, maar dat aten ze niet goed, dus dat deed ik dan of een blikje vis of een beetje runde doorheen ja. en dan aten ze het prima. Okay. En
0: de vis, pakte je dan de vette vissoort of gewoon alle vis op de vijf? Eigenlijk
1: alle vis met liefst hele vissen. Dus meestal waren het sardientjes of makrelen of panharingen. Oké. Okay.
0: <laughs> en dat
1: wisselde ik af en dat ging perfect, dat ging heel goed. Alleen de zwarte poedel die koude niet. Dus die at geen hele vissen, die at geen vlees, die at geen botten. Dus daar moest ik alles voor, voor, voor. Prakken. Prakken en malen en dan toch maar supplementen doordoen. Ja. Want ik kon toen nog geen botten malen of okay. zo. Dus daar deed ik wel een supplement door. Maar in principe. At hij goed en ja, het grappige staat ook in een boekje. Hij was eigenlijk hij was zwart, maar hij had een hele grijze waas over zich, Hij was een jaar of tien toen ik hiermee begon, en hij werd weer helemaal pikzwart. Hij zag er echt prachtig uit. Okay. En ja, het, het was best een drukke hond. Ach, ik denk dat hij wel aardig ADHD was, maar toen zag ik dat niet zo. Dat was een clown, dat was een hele leuke vrolijke vrolijk hond. Iedereen dacht dat hij een pup was, tot op late leeftijd. Oh, het is nog een pup, hè? Hoe oud is die? Ik zeg, ja, 15. 15 weken, 15 maanden, 15 jaar. Zo. De Poedels zijn, uh, ja, eigenlijk wist ik niet hoe oud hij was hoor. Oh. Hij kwam uit het asiel, toen zei ze dat hij 7 was omdat hij zoveel tandsteen had. Toen heb ik 7 jaar gezegd dat hij 7 was. Toen dacht ik, oh ja, dat kan helemaal niet. hij moet ouder worden. Dus toen heb ik opnieuw een schatting gemaakt dat hij 10 was en toen is hij elk jaar een jaar ouder geworden. Dus dan was hij eigenlijk twee of drie toen hij uit het asiel kwam. Oh. En dan is hij 17 geworden. Okay. En als het asiel had geklopt, dan is hij in de twintig geworden. Dus oh. ik denk niet dat dat klopte. Maar je weet het niet. poedels kunnen heel oud hij worden. Hij was oud. Is lang is hij is heel lang. Die twee poedels die, die zijn echt 16 met 17 geworden. Ja.
0: Want er wordt ook nog wel eens iets over gezegd. Stel dat een hond uh, zeven jaar brokjes heeft gegeten. Moet je hem dan nog overzetten naar vers vlees. Als er zijn lijf helemaal aan gewend is. Ja, ik doe het wel altijd. Ik heb
1: ook een, een hond van elf uit het asiel gehaald. Die had ook brokjes. Okay. En uh, die heb ik ook gewoon op vers over En dan ik cold sit. turkey? Nou, hij had helemaal niks toen hij kwam. Oh. Geen brokjes, geen vlees, niks. Ik kon hem ook niet belonen. Dus ik denk, oeh, krijgen we nu. Dus die heb ik gewoon van alles voorgeschoteld. en uiteindelijk ging hij wel wat brokjes en langzaam maar benieuwd. Heel langzaam en zeker is die, is die overgegaan op vlees. Ja. Hij had huidklachten. En ik kon hem niet behandelen. Kruising ciao Chow, Chow Terrier, die beet als je iets medisch met hem wil. Je mocht wel knuffelen, maar als je te lang op één plek had, dan vond hij al een beetje zo. Oh, oh ja. Dat wil ik niet, dus ik, ik kon niks medisch met hem doen. En dan komt hij ras of zo. Ja, dat stond ook in de omschrijving. De dierenarts is zijn grootste vijand. tot eronder. Kom maar bij mij zei jij. Er ja, was ook iemand die inderdaad na in drie weken zei, heb je me al verteld dat je dierenarts bent? Hetzelfde ontzettend eigenwijze hond was dat. Ik had in het begin ook zoiets van, kan ik hem iets leren? Ik had, ik had geen beloning, hij wou niks eten. Later ging we dat wel hoor. Uh. Worst gebruiken. en ik, nou, ik, Soms gebruik ik ook gewoon kookworst of ja. of zo. Als het echt moet dan... Ja. Uh... Nood drinkt wet aan. Nou, ja, precies. <laughs> okay. Maar ja, die was elf toen die kwam. En die heb ik ook gewoon op vers overgezet. En ik heb het idee dat hij het daar uh, wel heel goed op gedaan heeft. Dus ik denk dat leeftijd niet uitmaakt. Uh. Zijn er ook honden die het gewoon echt niet goed doen op vers? Ja hoor. Absoluut. Ik heb een paar honden in de praktijk van mensen die heel graag liefst vers willen geven. Maar honden die daar toch gewoon of diarree of braken of huidklachten ja. op houden. En die doen het gewoon beter op brok. En dan denk ik, doe, doe dan maar gewoon. Je moet, het gaat echt om de hond. Het gaat ja. niet om het principe van wat dan ook. Ik heb ook een paar honden die echt alleen maar tegen vegetarisch voer kunnen. En dan denk ik, oké. Okay. En sommige mensen die hebben zoiets van, ja, nou ja, dat doet hij. En anderen zeggen van, ja, ik zou zo graag vlees willen geven. Ik zeg nee Ik zeg, als je er niet tegen dan moet je ja. dat gewoon niet doen nee precies dus dan het is gewoon zoals het is en ja. elke hond is weer anders
0: maar jij ging dus eigenlijk experimenteren met je witte jas en ja. koken ja en, en koeken. jouw en je eigen existantie. keuze voor de honden ja. en toen want toen ben je te gaan integreren in de praktijk of ja je kunt dat dan niet meer ja. rust zien als je je hond niet nee. opknappen dan ben je ja benieuwd.
1: de 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 poedel, de abrikooskleurige de, de poedel, die, die werd veel minder nerveus die werd rustiger en de zwarte werd, werd eigenlijk levendiger, maar relaxter. En ik zag zoveel verschillen. De vacht werd beter. Uh, ja, de energie werd gewoon anders. En ik denk, dit is wel heel geweldig. Toen in het begin heb ik alleen bij mensen van ik dacht, die staan ervoor open en die willen dat. Uh, heb, heb ik dat gedaan, maar het is heel sporadisch. Um, en toen ben ik dat boekje gaan schrijven. Boekjes van 2006 volgens mij. 2003 ben ik gestopt met de reguliere praktijk. Ik werkte samen met een collega en ik begon met dat tieten en die voeding en die had zoiets van, ja maar hallo, um, ik sta hier niet achter, dus dit doe je mezelf. En toen dacht ik, oké, okay, dan wordt het tijd dat de wegen scheiden. Dus toen uh, uh, ben ik uh, zelf begonnen. In eerste instantie met Wim Leeuw samen, die nou in uh, Valkenburg zit, uh, in Almere. En toen kon ik inderdaad iedereen gewoon lekker tieten en vlees zetten. En daar ben ik toen mee begonnen. Ja. En wat je dan ziet, als je alleen al een dier overzet op vlees, is af en toe vond ik schokkend. Uh, ik herinner me nog, een hond die binnenkwam, die zag eruit als een soort windhond. Het was een Chesapeake Bay Retriever. Broodmagen, had een huidprobleem, uh, door de dermatoloog vastgesteld, auto-immuun, stond op kon konden die tegen, al zijn spieren waren weg. Hij zag er niet uit. Het enige wat ik heb gedaan, is die hond op vlees zetten. En alle problemen waren weg. En dat, dat, dat vond ik zo schokkend. Ja. Dus ik denk, wat, wat doet dat? In het begin snapte ik ook niet hoe dat kon. Hoe, hoe dat kan dat je door de voeding te veranderen een auto-immuunziekte weg kon krijgen. Snap je het nu wel? Ja. Je puur met je, met immuun, het grootste deel van je immuunsysteem zit in je darmen. En door de goede bacteriën die er in het vlees zitten, zorg je dat het immuunsysteem weer goed gaat werken. Mensen zijn altijd heel bang voor slechte bacteriën. De hele ja. medische wetenschap is gebaseerd op bestrijden van bacteriën en virussen. Dus wij kijken alleen maar naar de slechte, maar wij vergeten dat het gros van de bacteriën gewoon goed zijn. En die zitten in rauw vlees. En dat heb je ook als mensen zelf gaan samenstellen of gaan koken of dat rauwe eng vinden. En dan zeggen van nou dan geef ik wel pakjes of blikjes gestoomd vlees of zo. En dan denk ik, ja maar dan mis je de essentie wel. En dat is de bacteriën in het vlees. En dat maakt ook dat je soms voorzichtig moet zijn met omzetten. Want als dieren daar niet tegen kunnen, of als er toch verkeerde bacteriën in zitten, dan kunnen ze in het begin daar heel slecht op reageren. Ja. Als ze eenmaal een goede darmflora hebben, dan kun je daar salmonella, E. coli, de hele in gooien, Maakt allemaal niet uit. Ze worden er niet ziek van. Ja.
0: Maar dan moet die basis er wel al liggen. Die basis dus... moet er wel al zijn. Ja. Dus met omschakelen, met puppy's, dan gaat het nog wel eens ja. mis. Moet je dat gewoon heel voorzichtig doen. Dan maar goed. nou heb je zo'n scharminkelhond, slecht in zijn vachtje, thuis zit. Je bent bij alle dierenarts geweest en je bent aan het luisteren. Um, kan zo iemand dan bam naar nou vers vlees of is dat wel iets Zijn
1: echt... zijn darmen
0: uh, waren wel
1: goed, ja. uh, dus dat heb ik gewoon bam gedaan.
0: Maar kan iemand dat zelfstandig thuis zo even doen of raad je dan wel aan om dat onder begeleiding te
1: doen? Uh, bij dieren met, um, met diarree, met, waarvan de darmen dus niet stabiel zijn, daar moet je onder, echt onder begeleiding doen, want dan kan het heel verkeerd gaan. Okay. Uh, Maar dieren met uh, uh, andere ziekten waarbij de darmen gewoon stabiel zijn, die gewoon goede ontlasting hebben, die zelden diarree hebben. uh, En die ook andere dingen kunnen eten zonder dat ze daar meteen van streek van zijn. Die kun je gewoon bam overzetten. En als je het eng vindt, kun je het ook voorzichtig doen. Gewoon beginnen met een lepeltje eerst, kijken wat er gebeurt. Dus één
0: maaltijd, kijken wat er gebeurt. En als het allemaal
1: goed gaat, gewoon rustig overzetten. Ja, dat kan ja. ook.
0: Maar dan komen ze nu uit, uh, ja, je kunt het verkleidehondje gewoon zelf nog naar de winkel gaan en dingen hanteren ja. wat je net zegt. Mijn hond van 55 kilo wordt dat iets anders halen. Ja, te duur. <laughs> um, dus dan kom je bij KVV's uit? Ja, kan. Je kan
1: ook gaan, barven heet dat dan, wordt het genoemd. Ik noem het zelf samenstellen, want ja. barven dat is dan ook een bepaalde methode. Ja. Uh, je kan ook gaan zelf samenstellen, maar dan wordt het wat
0: ingewikkelder om aan alle ingrediënten te komen. Ja. Dan nee, ja, je en een keer, het geld in stoppen. Als ik ja. dan even puur persoonlijk kijk, ik vind het echt eng dat bottige knaag. Ik heb er helemaal, oeh, zelf zeg maar. Ja. Ik vind dat echt spannend. Omdat, omdat je bang bent dat ze, dat ze ja. splinters krijgen. Nee of dat niet, maar gewoon dat ze stikken, dat geluid en dan doen ze weer terug en weer inslikken. Ja, je moet het ook
1: dan... niet doen bij honden die heel schrokkerig zijn. Je moet ook een beetje kijken welke hond je het laat doen. Ja. Ik ben daar wel voorzichtiger in geworden. Eigen honden, bij honden waarvan je weet dat ze van jongs af aan botten kunnen eten, dan is dat eigenlijk geen probleem. Die kunnen vaak heel goed inschatten wat ze wel en niet kunnen doorslikken. Bij honden die een labrador die heel hongerig is en schrokkerig eet, uh, uh, moet je heel voorzichtig zijn en misschien zelfs niet doen botten nee. eten.
0: Nee, die van mij schrok niet, maar die doet het altijd zo in de slikken komt nog een keer terug. En ik doe dan vaak dingetjes zelf drogen. Op uh, de boerderij waar we werken, nou, dan krijg ik wel eens een rundertong mee naar huis. Ja. En dat droog ik dan zelf en dan, kom je zo, dan krijg je een hard stukje. Nou, en dan staat hij te eten en dan slikt je door en dan komt hij weer half terug. En dan, boe, en dan die geluiden erbij. Ik vind, ja, ik vind het echt. Uh, ja, dat, zou dat eigenlijk wel gewoon moeten
1: kunnen? Okay. En, en echt gewoon die tong rauw geven, dat hij moet kouwen op die hele tong. <laughs> als maand, hij is, is, is rauwvlees gewend. Ja, is dus het zou moeten kunnen. kunnen. Ja. Eigenlijk denk ik dat het geven van grotere stukken, dat ze moeten kauwen, dat het ook weer heel veel voordeel heeft. Ja, en hij wil altijd
0: alles wat prak.
1: Anders eet hij het niet. Zelfs
0: een ei, zeg maar, als ik dat zo geef, moet ik echt enkele geduld hebben, wil hij eraan beginnen. Want het liefst heeft hij dat ik kleine stukjes van mij.
1: Ja, maar dan zou ik gewoon enkele geduld hebben en zeggen: joh, zoek het uit, hier is je okay. ei, dag. Ja. Ik denk, ik denk eigenlijk dat het ook, ook tanden wat... zijn,
0: toch? Dat dus zou ook kunnen zijn. Het, het kan ook zijn. zijn
1: dat hij last van zijn tanden heeft, ja. dat hij daarom niet wil kouwen, Dus dat moet je inderdaad even ja. goed laten kijken. Uh, maar sommige honden zijn gewoon lui. Oh, ja. En als ze weten van, oh, maar. Ja.
0: maakt het wel pijn als heeft hij af... mij goed geleerd, ja, het
1: goed geleerd. Ja. Bij ons wisselt het ook hoor, hoe goed honden kauwen en hoe goed ze ja. daarmee om kunnen gaan. Ja.
0: Nou, ja, ik vind het wel een hele interessante, want ik heb hem um, door omstandigheden de afgelopen tijd ook een periode blik gegeven. Um, Um, die van mij at zeg maar en dan had hij weer even niet en dan had hij weer en dan had hij weer niet maar met rauw vlees krijg je dan een soort van ik ga veel weggooien ja, en ik voer graag biologisch, dat is gewoon een wens van mij um, dus toen ben ik even overgegaan op Blik en wat me opviel is dat op Blik zijn ontlasting dus wel anders werd wat, wat uh, niet dun maar zachter uh, maar hij had wel minder last van zuur leek, minder opboeren, dat minder ligt. oprispingen en nu heb ik hem teruggezet naar vlees en dan doe ik het zochtens eet hij het moeilijk. Dus ochtends krijgt hij nou iets van blik en dan in de avond uh, vlees en dat gaat heel goed. En dan heb ik zowel de oprisping als de okay. ontlasting zeg maar goed. Dat heb je goed. Ja, per ongeluk ben ik daarbij uitgekomen <lacht> eigenlijk. Um, maar wa, wat is dat oprispen waar hij dan last van heeft? Dan ging hij ook uit zijn bek stinken. Ja,
1: het, is, het is toch zijn maag die dan op de een of andere manier het niet goed kan verteren. Okay. Wat het precies is, weet ik ook niet, maar dat, dat is inderdaad... Um, ja, dan zit er of iets in wat niet helemaal goed is. Ik denk wel, het KVV stuk gemalen. Ik denk dat dat ook wel eigenlijk een ernstig nadeel is, waardoor het sneller verteert en sneller doorgaat. Ah. Grotere stukken blijven langer in de maag zitten, omdat ze, ze slikken ook grote stukken door. Ja, ja. zeker. En, en Dat kan gewoon. Ja, ja. Ik heb dus een hondje gehad wat... Elke drie uur moest eten, anders ging hij braken. Zelfs s'nachts, mensen stonden s'nachts op om elke drie uur je hond eten te geven. Want anders ging hij braken en dan was hij gewoon twee dagen van streek. Nee. En, dat, en die heb ik um, wel, daar ben ik, ik heb ze wel in het begin, uh, die heb ik dus grote stukken laten geven. Vlees, in het begin gekookt. En toen is dat langzaam, is dat wel beter gegaan. Zodat, um, die te zeggen hij heeft veel maagzuur. Ik denk niet dat hij te veel maagzuur heeft, ik denk dat maagzuur te weinig te doen heeft. En botten en vlees verteert voornamelijk in de maag. Dat heeft maagzuur nodig om vloeibaar te worden. Ja. En koolhydraten en vetten, uh, dat gaat eigenlijk vrij makkelijk door naar de darmen. En de grootste deel van de vertering vindt in de darmen plaats. Ja. Dus als je veel koolhydraten en vetten geeft, dan is de maag te snel leeg. Maar ook als de, de stukjes te klein zijn, is de maag ook te snel leeg. Ja, en dan, dan kun je zuurbranden met... krijgen. Okay. Ik heb mijn, mijn hondje, ik heb een kruising pointer, wat niet zo heel groot is. Uh, grappig. Die, 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 die heeft van jongs af aan uh, uh, gebarst, dus geen uh, grote stukken gegeten uh, en daar ben ik mee doorgegaan. Toen ze een maand of acht was ben ik uh, twee weken op vakantie geweest met mijn moeder en toen heeft mijn man voor gezorgd, mijn man maakt Bandit, die kriesvoeding, en die geeft de honden Bandit. Terwijl ik zoiets heb van, waarom zou je het eerst malen en invriezen en dan weer ontdooien aan de hond geven. Ik viste gewoon alle grondstoffen eruit en dat gaf ik aan de hond. <lacht> dus zij was acht maanden en ze was gewend om grote stukken te eten en eigenlijk elke dag dingen te moeten kouwen. En toen die twee weken heeft ze dus gemalen voer gekregen. En toen kreeg ze dus last dat ze s'ochtends moest braken, gewoon moest braken, dat
0: haar maag leeg was. Dus dan uh, gaat het er te snel door. Dan, dan gaat het er het te, eindelijk... te snel
1: door en is de maag te lang leeg. Terwijl als je s'avonds dus botten of, of ja. een groot stuk vlees geeft, dan blijft dat
0: langer in die maag zitten en dan hebben ze minder last van maagzuur. Ja. En, en dan, dat is wel een hele goede, daar heb ik echt nooit over nagedacht. gedacht, dat het zo dus gemalen is, dus een soort van voorverteerd. een ja. soort van. Ja. En te sneller uit is en die maag dan nog bezig is. Ja. Dat is wel een hele interessante.
1: Maar, het werkt niet altijd zo geloof ik, maar het is wel iets wat uh, Maar wat het lastige is om, om aan grote stukken te komen. Ja. Dat, dat, dat moet eigenlijk, weet je, de NVA vindt dat niet fijn dat, dat dat soort dingen verkocht worden. Dus die, uh, het, het mag, dus ze kunnen er niks aan doen. Nee. Maar ja, dan moet je toch of bij slachthuizen langs of bij uh, mensen die dat soort dingen verzamelen ja. en verkopen. Je hebt wel allerlei vers vlees voor fabrikanten die ook losse dingen hebben. Ja. Dus op zich kan, kan het wel.
0: Ja. En, en het stuk. Um wat dat dier waar je dan slachtafval van uh, krijgt, te eten heeft gehad? Dat is ja, absoluut heel
1: belangrijk. In feite zou je dieren moeten hebben die op het gras hebben gestaan. Dat is het allernatuurlijkste. Ik heb ook wel zonden die niet tegen runnenpens kunnen, maar wel tegen rundvlees. En dan denk ik, dat is waarschijnlijk iets wat die, in die brokjes, die, die eet brokjes, uh, granen ofzo die erin zitten en die aan die pens vastgekleefd zit waar ze op reageren. Okay. Dus dat, dat is ook nog mogelijk. Ja, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat wat de dieren gegeten hebben zo natuurlijk mogelijk is. Dan zitten er ook veel meer omega-3 vetzuren in. Ja, uh, ja. Dan, is, dan is het veel natuurlijker.
0: Ja. En wat, wat is dan het grootste opknappunt met vers voeding, even los van KVV of uh, zelf samenstellen met een brokje? Wat, wat is dan de, het, het.
1: Ik denk de bacteriën. Ja,
0: dat is juist hetgeen ook waar dan de wereld weer. Waar iedereen zo bang van is. Ja. Ja. Ik denk dat die bacteriën gewoon heel nuttig zijn. Ja. Ik heb zelf ook al het gevoel dat, het, um, dat honden die brokken eten, maar ik, breek maar in als je denkt: stop daarmee. <laughs> um, dat honden die brokken eten eigenlijk ook te weinig drinken, waardoor ze uh, te weinig vocht binnenkrijgen. En op het moment dat ze dus vers vlees gaan, voeren het vochtpercentage ook omhoog gaat. Dat is ook iets ja. waar ik altijd mee. Denken. Ja, dat is ook goed. En dat is vooral een kattenverhaal.
1: Oké. Okay. Uh, ik denk dat brokken voor katten veel gevaarlijker zijn dan honden. Honden kunnen redelijk om die voor leven. Dus die kunnen aardig wat koolhydraten, groenten, dat soort dingen verwerken. Dat is vegetarisch. Dat lukt ja. vaak ook nog wel. Ik denk niet dat het ideaal is. Maar weet je, als mensen dat per se willen, of de hond doet uh, ja. het daar goed op, denk ik: Oké, okay. voor een kat is dat een ander verhaal. Um, Heel veel katten krijgen blazen en nierproblemen, vooral als ze ouder zijn, jaren Ja, jaren 15 krijgen ze nierproblemen. En ik denk dat dat met de droge brokjes te maken heeft. Ja. Ze drinken te weinig. Ik denk dat katten eigenlijk best 20-24 moeten kunnen, 20, 24 moeten kunnen ja. worden en dat hoor je ook geregeld.
0: Nou ja, stromend water, water alleen dan hè? Stromend water
1: dan. of water met een smaakje, regenwater ja. of een vijver of dat soort dingen. Um, ja, dat vinden ze vaak lekkerder. Ja. En, en soms wordt er aan brokjes ook zout toegevoegd om ervoor te zorgen dat ze veel drinken. Maar ja, dan krijg je juist yeah. uh, dat het dus minder goed voor de nieren is. Dus uh, daarom denk ik dat uh, vers vlees uh, voor katten nog veel belangrijker is dan voor honden. Yeah. En blikvoer kan ook, maar blikvoer heeft misschien een link met schildklier. Dat weten we nog niet zeker waar die schildklieren vandaan komen. Um, uh, en zitten vaak ook nog veel koolhydraten in. Maar dit ging denk ik voor veel mensen heel snel. Blikvoer. Met schildkleer? Zeg maar. Ja, nou, weet, er komen heel veel schildklierproblemen voor bij katten op leeftijd. Ja. Ook vanaf een jaar of 14, 15 krijgen ze vaak een goedaardige vergroting van de schildklier, Waardoor hun stofwisseling heel hoog wordt, heel veel gaan eten, vermageren, onrustig worden. Dat is een probleem wat sinds de tachtige jaren, denk ik, okay. heel veel voorkomt bij katten. We okay. weten niet zo goed waar het door komt, wat de oorzaak is. Okay. Want voorheen kwam het eigenlijk niet zoveel voor. Dus er moet iets veranderd zijn waardoor dit is. En het vermoeden bestaat uh, dat het blikvoer is waar ze het van krijgen. Maar of dat zo is, is niet helemaal duidelijk. Het is niet goed onderzocht. Er zijn wel aanwijzingen die kant op, maar dat is niet
0: duidelijk. Dus dat is iets waar je ook een beetje voorzichtig mee moet zijn. Ja, precies, om dat zo te kunnen zeggen. En hoe zit dat dan bij honden en blikvoer bijvoorbeeld? Ja, is niet duidelijk een relatie.
1: Blikvoer is relatief duur voor honden. Er zit heel veel vocht in. Uh, Ik zeg altijd, het is duur water. Uh, dus je moet er relatief veel van geven aan een hond. Dus dat wordt bij honden eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Nee. Uh, bij katten vaak wel, omdat ze het heel goed eten. Katten zijn moeilijk met eten. Ja. Uh, die zijn heel kieskeurig. En blikvoel vinden ze vaak lekker. Ja, dus dat eten ze vaak goed.
0: Ja. Ja. En die um, schildklierproblemen die je nou ook wel
1: veelvuldig bij honden ziet. Is een heel ander schildklierprobleem. Bij katten zie je dat de schildklier te snel werkt. En bij honden zie je dat de schildklier te traag werkt. Dat is een probleem dat veel bij honden voorkomt. Oorzaak ook niet helemaal bekend, het zou een auto-immuunziekte kunnen zijn. Er zit ook een erfelijk aspect in, sommige rassen komt het meer voor dan andere. Dus er zit ook wat van erfelijkheid bij. Maar dat is dus een te traag werkende schildklier. Okay. Je hebt ook nog het verhaal van de honden op vers vlees die juist een snel werkende schildklier krijgen. En dat komt waarschijnlijk door de rundestrotten die erin zitten. Of anderszins. Maar dat verhaal is ook niet helemaal helder. De rundestrotten zit zitten schildklier vaak bij. Ja. En als je dus veel schildklierweefsel in het voer doet, dan krijg je dus ook een verhoogde schildklierwerking. Dat stopt meteen als je stopt met het voer. Maar ik heb bijvoorbeeld ook iemand met veel honden, waarvan er één. Uh, die eet allemaal hetzelfde. En één heeft een verhoogde schildklier van het voer en de andere niet. Dan denk ik ook van ja, zulke gevoeligheid ja, hond. En dit is ook een persoonlijke gevoeligheid. Of die hond heeft net het stukje gegeten ja. waar de schildklier in zit, maar dan zou dat ook niet heel lang door moeten werken. Dus dit is wat mij betreft ook niet helemaal helder. Nee. Het is een discutabel verhaal dan eigenlijk. Ja. Het komt wel duidelijk van het voer. Want okay. als je een ander voer geeft, gaat het onmiddellijk over. Oké. Okay. Dus je hoeft ook niet per se op brok over te gaan. Ander merk voer. Ja, kan dat ook
0: kan ook al werken. Gaan. Ja. Oké. Okay. En nu uh, zitten misschien de mensen te luisteren met kleine hondjes. Denk aan de Chihuahua de Mops hondjes en dergelijke. en Die denken, nou, leuk. één de nek. <laughs> of... Ja, het is best groot voor zo'n klein hondje. Maar waar moeten die aan denken? Ja, dan kom je toch op uh, kwarteltjes.
1: Een um, uh, kippennek wil eigenlijk ook nog wel. Katten en, en kleine hondjes kunnen dat ook. Um, ik ken ook chihuahuas die muizen eten, bijvoorbeeld. Um, dat ze, die hadden nu muizen voor, voor de kat in huis. En de chihuahua vond het geweldig. Okay. Dus die at ze op. En ook, uh, t- ja, ik vind het ook ranzig, Maar ik, weet je, <laughs> ik kijk dan even niet. <laughs> Doe maar. <laughs> Mijn hond die at vanaf het begin, had ze één dag kuikens. Die kreeg ze ook als pup. Dus dat heb ik er ook ingehouden, maar ik vind ze ook vreselijk zielig. Dan heb je ze ontdooid en dan denk ik, ah, zou ik hem nog kunnen reanimeren? Oh ja. Dus dan was het ook van, oké, okay, eet dat maar even daarop. We het, het is wel geloof Ik had de katten ook één dag, dat was geen succes. De één at hem half op en liet hem liggen. Ik ben zelf vegetariër. hè? <laughs> Eén at hem niet, de ander at hem half op en de volgende die kotste me weer uit. Die kon ik opruimen. Oh. Toen dacht ik: Oké, okay, jullie krijgen geen eendagskuikens. Ja, dan je moet helemaal voor niks doen. <laughs> ja, nou ja. Om één uitgesproefde is weer op te ruimen
0: vond ik toch ook wel heel leuk. Ging nice. een beetje ver. Dat ging mij te ver. Ja. Oké, okay. en um, stel nou uh, dat alle honden in Nederland op vers vlees zouden gaan.
1: Ja, dat wordt een probleem. Ik denk natuurlijk niet dat dat per se moet. <laughs> nee, dat gaat niet, hè? Dat gaat niet. Nee, nee dan moeten we dieren speciaal gaan slachten voor, uh, ja. voor, voor het hondenvoer. Daar heb ik persoonlijk eigenlijk ook wel moeite mee. Ik vind, ik vind dat ze het eigenlijk op, op restdingen zouden moeten kunnen, hoewel spiervlees eigenlijk bijna nooit restafval is. Ja. Maar dat kun je minimaliseren. Je kan een dier ook op, helemaal op restafval uh, zeg maar, zetten en, 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 en dat doen. Afhankelijk van je principes. Maar alle dieren op vers vlees, dat, dat gaat dan niet worden. Nee, nee. dan uh, missen we een planeet. Dan missen we een planeet, <laughs> ja. 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 Het is natuurlijk ook eigenlijk niet heel goed voor het milieu. Nee. Dus misschien moeten we ook beperken hoeveel dieren we houden als huis die als je nee. vlees wil geven. Ja, dat is denk ik ook een overweging die je mee kan nemen. Nou,
0: zeker. En jij dus als vegetariër kan je honden prima vers vlees geven.
1: Ja, ik, ik heb daar zelf geen moeite mee. Ik kan me voorstellen als mensen daar moeite mee hebben... Um, ik vind het ook niet vies. Maar goed, ik kan ook dieren opereren en zo. Dus ik vind de dode dieren ook niet vies. Dus nee. ik, ik kan het wel. Sommige dingen vind ik wel vies, maar dit, dit, dit kan ik. Ja. Dus dan, ja, ik vind, dieren kunnen niet kiezen. Dus daarom vind ik persoonlijk dat ik ze moet geven waar ze voor zijn. Ja precies. Maar ik geef ze ook wel groenten en soms ook best veel groenten. En kruiden. En kruiden en, en ja van alles. Van ja dat vind ik ook
0: een, een fijne aanvulling inderdaad om te werken met groenten en ja. kruiden als uh, ja. Ja, extra. Ja precies. Ja. En uh, nou, heb jij je een je pupje thuis zitten? Negen weken. Die is leuk bij jou gekomen. Je denkt nou goed idee. Ik ga meteen aan de slag. Ja. Uh, wat kun je deze mensen adviseren? Um, als ze bereikt zijn om vestiging. te gaan geeft, want je krijgt nou bijvoorbeeld brokjes. brokjes. Ja, je krijgt brokjes en uh, ik zou ook in het begin ook gewoon de brokjes die hij bij
1: de Fokker heeft gehad meenemen en die geven. Dat niet meteen alles verandert, want naar ja. een ander huis, een andere omgeving is al heel veel stress. Ja. Dus laat hem eerst maar gewoon een paar dagen tot een week op die brokjes staan als hij die die goed eet tenminste. Uh, en dan kun je gewoon eens beginnen met wat andere dingen geven. Zo'n dus stukje vlees geven. Als je zelf vlees eet, kun je gewoon een stukje afsnijden voordat je het kookt en het geven. Je mag het in eerste instantie ook best koken of bakken en geven. Kijken wat hij doet, geef eens een eitje, geef eens een stukje vis, kijk wat hij ermee doet. En als hij het lekker vindt, kun je het uitbreiden en langzaam maar zeker overgaan op vlees.
0: Ja, maar dan word ik helemaal panisch als dat pupje toch wel uh, 60 kilo gaat wegen. En dan denk ik, mijn calcium, calciumfosforverhouding. Ja, yeah. um, ik heb voor Bandit,
1: het voor wat wij maken, heb ik in de samenstelling berekend in eerste instantie. Daar heeft u inmiddels een computerprogramma voor, dus dat hoef ik niet meer met de hand te doen. Nee. Maar in eerste instantie heb ik dat wel gedaan. En dan zie je dat de calcium-fosfor gewoon totaal anders is. Er zit veel meer calcium en veel minder fosfor. En uh, toen had ik zoiets van, oké. Okay. Maar het werkt wel heel goed bij bijvoorbeeld groeipijnen. Uh, dus ik heb eigenlijk de calcium zoals die in brok zit een beetje losgelaten. Want ik zie gewoon dat honden heel goed ook, uh, we hebben uh, uh, dozerres, nestjes gehad, uh, die groeien daar perfect op, op, zonder groeipijnen. We hebben één hond gehad die groeipijnen heeft gehad, dat was niet een zelfgefokte, dat is een hond die 72 centimeter is geworden. En die gaven we behalve de bandit ook nog extra botten erbij. En toen hadden ze iets van, oh ja, dat was misschien niet handig voor een hond die zo snel groeit. Dus toen zijn we met de extra botten gestopt en toen uh, hebben we een groeipijnvoer ontwikkeld waar minder calcium in zit ja. en minder hoogwaardige eiwit.
0: Ja. Um, en dat werkt prima. Ja. Maar trek je dat bij zo'n pup in de opgroeifase van een grote hond niet scheef, op het moment dat je hem dus brokjes geeft waar dat precies calciumfosfor afgedekt is, en je gaat hem daar dan ja. dingen bij geven. Ja. ik heb daar nou nooit problemen mee gezien. Ja. Okay. Nou
1: ja, bij die ene hond
0: van ons, maar ja. die stond
1: op vers vlees. Ja. Uh, en uh, de honden die heel groot worden, uh, zou ik uh, gewoon een complete vers vleesvoeding geven. Ja. Um, en ik heb die calciumfosverhouding losgelaten. Okay. Want ik zie gewoon daar, als ze gewoon complete vers vleesvoeding eten, dan gaat het eigenlijk over het algemeen goed. Ja. En besla- bestaat de complete KVV? Ja, als ja. er alles in zit wat er volgens de, 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 de uh, uh, NCR, NRC-normen in moet zitten. Uh, dan is die compleet. Okay. De, de meeste zijn het niet. Uh, in principe is het zo als er compleet op staat. Dan is dat zo. Of dat gecontroleerd wordt weet ik niet. Um, maar de meeste zijn niet compleet. En als ze zeggen van. Ja maar je moet de diersoorten afwisselen. En dan wordt het compleet. Daar geloof ik helemaal niet in. <lacht> dat is volstrekt de op. De, de dingen die vaak ontbreken. Zijn vitamine A, D en E. En de Die zijn vaak tekort. En als je diersoorten afwisselt, krijg je niet meer vitamine A. Want dat zit eigenlijk alleen in lever en in vis als, met, met organen erin en in ei. Dat zijn de enige dingen waar vitamine A okay. in zit. Um, als je honden hebt, die kunnen ook beta-carotene uit groenten omzetten in vitamine A. Katten kunnen dat niet. Ja. Dus um, het verhaal van het wordt compleet als je diersoorten afwisselt, volgens mij komt dat uit het zelfsamenstellenhoek, hoek, waar ja. wordt geadviseerd om diersoorten af te wisselen. Ja om uh, uh, eenzijdige voeding te voorkomen. Maar als het, uh, compleet, je kan een, een complete diepvriesvoeding hebben op basis van rund, waar alles in zit wat je hond nodig heeft elke dag, maar alleen maar één diersoort. Okay. Dus compleet is niet hetzelfde als diersoorten afwisselen.
0: Ja. En kan je een KVV dan compleet krijgen zonder multivitamine?
1: Ja, dat is bandit.
0: Ik denk dat uh, is er... nog één?
1: Weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, het kan wel, maar het is puzzelen. Ik weet hoe lastig het is om dat compleet te krijgen.
0: Ja.
1: Uh, om zeker je AD&E uh, goed te krijgen. En, en de spoorelementen. Dus er moet sowieso groente in zitten. Wil je dat voor elkaar ja. krijgen. Anders lukt het niet. Nee. Uh, dus uh, het is heel lastig. Maar het kan wel. Ja. Maar ik, als, 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 als ik niet weet wie erachter zit. Dan vind ik het het veiligste als er een premix in zit. Ik ja. ben niet tegen premixen. Ik denk dat het wel handig is om voeding compleet te krijgen. Dus ja. als je alleen maar één soort voeding geeft. Dan moet die gewoon compleet zijn. Ja. En zelfs dan denk ik dat het goed is om wat af te wisselen. En wat zijn de voor- en nadelen dan van een premix? Een premix is een multivitamine, Pre- toch? Het is een multivitamine. Het voordeel is dat er gewoon alles in zit wat je hond nodig heeft. Dus je krijgt geen tekort aan vitamines. Het nadeel is dat het vaak geen natuurlijke vitamines zijn en dat de opname niet altijd even goed is. Okay. Dus je weet niet of ze genoeg binnenkrijgen. Ja. Maar uh, je hoeft geen multivitamine erbij te gaan geven.
0: En als je nou denkt, jezus, wat een gedoe. Kan ik me ook nog voorstellen. Ik vind het wel ingewikkeld wat ik zelf eet. Laat me nou gewoon iets aan die hond geven. Stel dat mensen nou toch zeggen, leuk verhaal voor jullie samen. Ik ga toch graag brokken geven. Wat kunnen ze er dan als een soort bijvoeding in ieder geval bijgeven? Dat jij denkt, nou dat is dan voor die hond in ieder geval een goede aanvulling. Dan altijd de standaard brok.
1: Dan zou ik verschillende dingen bijvoeren. Af en toe is een hapje, af en toe is een stukje vlees, af en toe een stukje ja. hart. Af en toe is, uh, als de hond het rustig koud, is botten om de tanden schoon te krijgen. Ja. Um, dus ja, een ei, een vis. Ja. Eieren en vis zijn eigenlijk ook heel goed om af en toe gewoon te geven. Ja. Oh, daar ben ik wel blij mee. de zappers, ik dus altijd.
0: <lacht> dus ik doe gewoon één keer de week een
1: haring. Ja, ja. Dus ik doe gewoon Precies. dat dan. Buiten. <lacht> ja. Maakt mij niet uit ik <lacht> doe dat dan. Ja,
0: doe dat Voer al. vooral brok, maar doe dat er dan bij. Ja. Nou nee, ja, ik denk vanwege de omega 3
1: vette vis dat het echt ja, dat gewoon heel is goed is om dat erbij te geven. Ik denk wel dat in een hele vis, uh, mijn benadering niet zoveel omega 3 vet zit als in capsules bijvoorbeeld. Ja. Dus op zich is dat ook iets heel goed om gewoon erbij te ja. geven. Ja, of olie. Of olie, ja, ja.
0: precies. Ja. Ja. ja, en die, um, ja. wat wil ik daarover zeggen? Vis. Ja, wat doe vis, haring. Nee, daarvoor zat in een brok geven,
1: haring. Ja, brok, botten. Hard nee, nee.
0: nee. Ei. ei. Ei Ja, dat is natuurlijk ook veel om te doen. Ja. Ei,
1: gekookt rauw, gebakken. Het mag allebei, mag alles. Weet je, de vitamine A wordt beter opneembaar bij koken. Dus op zich is, oh, het, is... het geen nadeel om dat te koken. Ja, Ik doe het afwisselend. Zeg maar, ja. Dan doe ik dit. Nou, ik vind dit. Ook, uh, rauw vaak te veel troep geven, dus ik doe het vaak gekookt. <laughs> ja. En ik doe mijn schil en nou. al. Ja. Ik vind het dat ze even bezig moeten zijn met het ding openmaken. Gekookt en dan, en dan met schil en al? Ja. Oh, ik dacht dat dat niet mocht. Nou, geen enkel probleem. Echt? Nou, oh, we hebben daar geen probleem mee. Oh, het idee is dat het dan te scherp zou
0: zijn of zo. dan nou, ze poepen nee. het er wel weer uit. Ja, jij ziet dat niet. Uh, nee. 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 Oké. Okay. Um, dan kan ik me ook voorstellen dat er misschien fokkers zijn die gaan luisteren. En die denken, wow leuk, interessant, maar hoe doe ik dat met mijn pasgeboren pupjes? Ja. Wat kun je daarover zeggen?
1: Je kan pups van begin af aan op vlees zetten. Neem dan wel een merk waarvan je weet dat het goed is, dat het betrouwbaar is. misschien moet je zelfs de eerste paar keer het even met heet water overgieten, omdat ik bij pups wel een beetje bang ben van salmonella en kolen en dat soort dingen. Begin niet te vroeg, vier weken is is vroeg genoeg, Uh, daarvoor gewoon lekker alleen moedermelk. Ik vind alle papjes, dingetjes, trapjes, brinta, uh, uh, wat had ik laatst weer? Bambix, uh, geitenmelk, uh. weet je, als de moeder genoeg melk heeft, gewoon lekker bij de moeder laten drinken en vanaf vier weken gewoon beginnen met een beetje vlees en dat langzaam opbouwen. Ik denk eigenlijk... En dan puur vlees? Puur vlees, nou ja, nee, uh, diepvries voor Ik zou KVV ja. nemen, je hebt een aantal die extra fijn gemalen hebben voor pups. Ja. En die kun je dan, die kun je pakken, dat het gewoon goed fijn gemalen is. Maar ze kunnen vanaf een week of zes konden gaan verwijzen, al kippennekjes. Dus dat kun je vrij snel opbouwen naar grover en naar echt okay. kouwe. We ja, hadden wel Duitse herders. Dus ja, nog wel heen, groot, wel je hebt en grote
0: pupjes. Even in de context. <laughs> ja, precies, ja. Want ik heb dus wel eens gehoord dat dus de darm van zo'n jong pupje nog niet af is. En dat hij daarom dus geen botdelen, botsten. Voor
1: vier weken. Oh,
0: dat is voor vier weken? Ja, okay. vanaf vier
1: weken. Er zijn mensen die op drie weken al beginnen. Dat, dat vind ik enigszins riskant. Ik, waarom zou je zo vroeg beginnen? Ja. Om de moeder te ontlasten, denk ik. Maar uh, ik heb, ik, vanaf vier weken uh, kun je met uh, uh, vlees, met gemalen botten erin, uh, okay. kun, je, kun je al gewoon beginnen. En ik denk juist bij pupjes, kun je die darmflora en dat immuunsysteem zo goed opbouwen. Ja. Eigenlijk moet je van, bij, bij jonge dieren al uh, veel verschillende bacteriën stofjes mee in aanraking ja. komen om te voorkomen dat ze allergieën
0: opbouwen. Ja. Nou kreeg ik uh, dus inderdaad met mijn pupje ook rollen vers vlees mee dat ik ook dacht, oh oké, okay. wat is, <laughs> is dit, wat gaan we doen? En dan krijg je dus de reacties van mensen, ja maar nou geef je rood vlees en Nou Nu heeft hij bloed geroken en dan gaat hij bijten.
1: Ja, dat is gewoon God's, de grootste flauwekul. Nee, oké.
0: Okay. <laughs> Ik denk al die van mij is idiek dat <laughs>
1: dat niet. Ja, maar het wordt wel ja. gezegd. En als Er was z- ook in Noord-Holland ergens een slager die wilde geen lamsvlees verkopen aan iemand met een hond. Want als je een hond rauw lamsvlees gaf, dan ging hij achter de lampjes aan. Ja, dat is <laughs> allemaal, allemaal onzin. Nee, ja, dat is ziek. <laughs> Ze niet agressief. Ik heb één keer een ouder echtpaar gehad, die had een jonge Duitse herder, van acht maanden. En uh, die had allerlei problemen, huidproblemen, ook geloof ik. Heb ik gezegd van, nou, ga, ga maar op vers vlees zetten, En dat waren, vonden ze al niet heel fijn. Die hond werd denk ik energieker. En ze konden hem niet meer houden, dus hij werd agressief zeiden ze. Ja. Daar heb ik gewoon heel op brokken laten ja. ik denk
0: oké, okay, doe dan maar op Ja, maar dat is vanuit een ander standpunt. Ja precies. Je ja. Ja. En jij zei ook dat met die, was volgens mij met jouw twee poedels, dat de ene rustiger werd en de ander wat actiever, dus dat die opknapte. Ja. Um, Is dat dan naast het stuk dat de voeding dus ook echt iets in dat lijf aan het doen is, ook een stuk voldoening in de variatie van voeding denk je?
1: Ja, dat zou kunnen. Ik merk over het algemeen dat ze rustiger worden. Misschien omdat de vertering, ik, ik heb het ook een beetje op de koolhydraten gegooid omdat je van koolhydraten ook een beetje hyper kan worden. Ja. Oké, okay. heb je dat van zetmeel minder dan van suiker. Maar het zou ook nog kunnen. Dus ik weet niet of dat het is. Het kan met de vertering of darmvulling of maagvulling te maken hebben. Dat dat beter aanvoelt. Ik weet het eigenlijk niet zo goed nee. wat het precies is. Nee.
0: Ja.
1: Maar is het balanceert leuk. uit. Ja. ja.
0: ja maar ik kan me ook voorstellen, ik vergelijk het altijd. Moet je nagaan dat je elke dag een bord spaghetti moet eten. Ja, elke dag
1: hetzelfde.
0: Nou, ik zou daar echt heel vervelend van worden.
1: Ja, ik heb altijd geleerd dat het niet uitmaakt. Okay. Maar ik merk dat het wel uitmaakt. <laughs> de honden vinden het
0: leuk om te zien wat ze nou weten eten en de katten yeah. ook. Ja, dat. Yeah. Wat is It's... er nu weer? Wat, wat, wat staat er? Echt I mean, wat... precies dit. Yeah. Dit vind ik misschien nog wel belangrijker. Waardoor ik dus ook zeg tegen mensen, vind je brok het dikke prima, maar geef dan eens Wees een ei een Geef af. dan eens een yoghurt. Precies. Geef, precies geef ze ook eens iets een... lekkers. Ja. Ja. Yeah. 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 En dat doet zoveel, ook, ook in het contact, dat is voor mij dan natuurlijk belangrijk. Yeah. Ja. De honden hondenschool, dat ik gewoon ook zie dat dat het contact verandert tussen, uh, ja. dat die hond denkt, oh je bent ook, je, je snapt je ook, ook lekker, l- l- je, ja. je snapt mij, ja. Ja.
1: Dus sowieso hè, merk ik dat als je naar honden luistert, als je ze leert lezen en begrijpt wat ze bedoelen, dat ze meer gaan communiceren, ja. ze gaan meer vertellen, ja, absoluut.
0: En dat, dat vind ik heel erg leuk ja. om te zien, dat vind ik En aan de andere kant dat ze daar dus ook gelukkig in kunnen afstompen. Ja, ja. ja precies. Dat ze, dat ze niet ja. meer communiceren. Ja. Ja, ja dus dat merk eerste. je heel
1: veel honden die echt. Uh, dus uh, nooit geluisterd. Er wordt nooit geluisterd. Ja. Dus uh, nou ja, laat maar. Ja. Eigenlijk worden ze depressief. Ja, ja
0: eigenlijk
1: wel. Een ja.
0: Een germ. Een germ. Maar we hebben het al veel, veel gehad. Een beetje jouw lopa hebben we besproken. Ja. Daar kwam het titer en de voeding uh, zo uh, yeah, doorheen uh, gezuipeld. Um, dan vind ik het eigenlijk nog ook wel leuk, daar hadden we hadden het voordat de camera aanging al even over, dat jij ook vervent wandelaar bent ja. en dat je ideeën opdoet uh, in het wandelen. Ja. Wil je daar iets over vertellen? Nou, waar we het over
1: hadden, ik had op een gegeven moment een deel in mijn leven dat ik denk van ja, wat ga ik doen? Hoe, hoe ga ik verder? Ik had de winkel nog, ga ik met de winkel verder, ga ik met de praktijk verder, ga ik iets heel anders doen. En wat ik dan doe, dan ga ik inderdaad wandelen. Ik neem mijn rugzak en een tentje mee. En dan wil ik in het begin ook even helemaal geen contact met andere mensen. En dan ga ik de natuur in. En uh, lekker zelf. En dan. Um, ik heb wel een vraag, maar die laat ik los. Uh, en ik ben alleen maar hier en hier en nu in de natuur. Ik geniet van bloemetjes. Ik kan ook. Ik, ik moet niemand bij me nemen, want ik kan heel erg vervelend zijn. Dat ik hier wil kijken en daar wil ik proeven en daar zie ik iets en dan wil ik hier even zitten. En mijn man is als je wil ook nou toch door. Dus dat wil ik dan ook niet. En dan beleef ik gewoon de natuur. En op de een of andere manier komt er dan vanzelf een antwoord. Dan ben ik aan het wandelen en in dit geval was het een beuk. Het was een enorme prachtige beuk met grote wortels. Ik had net gerust, maar die wortels die nodigden echt uit om te gaan zitten. En toen ben ik gaan zitten en ik denk, ja, dit is het moment om de vraag te stellen. En dan vraag ik van, oké, beuk. Universum weet ik ja, veel, Jij, jij daar. Wat, jij daar, wat uh, hoe, hoe gaat dit verder? En dan gebeurt er niks. En ik denk, oké, okay, wat ga ik doen? Ik had daarvoor via een dierentalk mijn hond uitgelegd dat ik zonder haar op vakantie ging. Ik denk, weet je, ik ga proberen contact met haar te maken op afstand. En ik maakte contact met haar en ik kreeg terug. Ik ben druk, ik heb hier helemaal geen tijd voor. Ik denk, oh ja, dat ben ik. <lacht> <lacht> ik ben druk, ik heb hier geen tijd voor. Oké, okay, ik moet meer rust. <lacht> Dus zo uh, communiceer ik dan met de dieren, de boom, alles en op een gegeven moment uh, ga ik toch een beetje zitten mijnen. en denk je, ja, iedereen is druk en dat wil ik eigenlijk niet, ik wil rust, dus ik moet gewoon rust creëren, hoe doe ik dat, winkel weg en de praktijk ga ik niet door, want dat vind ik toch wel heel erg leuk. En zo valt er dan op een gegeven moment iets op zijn plek en dan ben ik ook klaar en dan denk ik van, oké, okay. en dan ga ik uh, lekker wandelen en met mensen kletsen en dan heb ik ineens wel contact en interferentie en dan is het goed. Ja. En dat is gewoon heerlijk en zo zoek ik ook, elke, ik loop twee keer per dag met mijn honden in het bos, maar soms ben je toch te veel in je hoofd. Dan ja. ben je nog aan het denken. Op zich is het ook goed om dingen te verwerken die die dag gebeurd nee. zijn. Maar aan de andere kant vind ik het ook lekker om mijn hoofd leeg te maken en dat doe ik door mijn zintuigen te gebruiken, door te ruiken, te proeven, te voelen en dingen aanraken. En, en zien. Ja. En ik hou ook van, van hele kleine dingen, kleine bloemetjes. Kleine, dan maak ik soms ook foto's van. Dat zie je op Facebook ook ja. wel voorbij komen. Ja. Dan heb ik weer iets leuks gezien en dan moet er even mossen <lacht> mos bloeit of bloeit. Dat is, heb ik nooit eerder gezien. Dan denk ik, oh wat leuk. En dan maak ik een foto.
0: <lacht>
1: en dan slinger je de wereld in. En dan slinger ik de wereld in van, kijk leuk. Ja. En sommige mensen vinden het leuk en anderen niet. Ja. Ja. Dus op zich is dat mijn manier om... Uh, om te bezinnen en en te kijken wat ik af en toe even stil te staan wat ik aan het doen ben. En vervolgens krijg ik dan een voet die ik niet meer doe. Ik zou uh, eigenlijk vorige week een wandeltocht in Denemarken doen met rugzak. En ik had die blote voetschoenen. Heerlijk, ik denk dat ga ik ook blote voetschoenen doen. Dus ik was aan het trainen geslagen. En ik kan zonder rugzak uren lopen op die dingen, zonder training. Gewoon hup aan, lekker lopen. Maar met rugzak belast je dus kennelijk toch je voeten anders en te veel en ik heb nou een overblaste voet die is helemaal blauw en dik en, uh, Zo dan. dus ik moest de wandeltocht afblazen en dan denk ik ook van oké okay, um, maar gebeurt dat had je? je op wandelschoenen dan waarschijnlijk niet gekregen nee. nee want als ik gewoon ga wandelen op deze Lowas, deze schoenen met een stevige ja. zool dan ga ik zonder training ga ik gewoon 20 km per dag lopen, geen enkel probleem maar nu was ik, ik was het aan het opbouwen en toen 20 kilometer, dat ging niet goed nee. Dus uh, ik moet dat rustiger opbouwen, of toch met uh, mijn rugzak yeah. op deze schoenen gaan doen. Okay. Maar dat beschouw ik dan wel als boodschap, yeah. zo van oké, okay, die tocht moet ik kennelijk niet doen, ik nee. moet iets anders. Ben ik ben wel benieuwd dus dat er gaat wat er gaat gebeuren die tocht. Nou ja, en toen eigenlijk, ruim, dat was tien dagen, twee weken voor die tocht, ging het een heel stuk beter. En toen dacht ik van, zal ik toch gaan? Yeah. En Vervolgens had ik dus mijn twee honden aan de knok. Ik heb een header en mijn eigen hondje kunnen niet samen. Want die, die zijn te druk, allebei hysterisch en reactief. En dat gaat dus niet goed. Dus ik trek die header vanaf. En die gaat met haar volle gewicht op die voet staan. Dat heeft zeer. Ik was nog verder dan terug bij af. Oh. En ik had meteen. Oké. Okay, ik <laughs> Ik ga hem niet doen. Echt niet. Ik laat zeg, maar. Laat maar. Deze boodschap is duidelijk. Dus ik heb eigenlijk een hele week vrij gehad. En heerlijk voor mezelf. Ik denk dat was vast de bedoeling. Ja. <laughs> ik neem eigenlijk alleen vrij als ik iets ga doen. Oh ja. En dat is, ik denk dat de boodschap is dat ik ook vrij neem om niks te doen. Nou, Dat, uh, <laughs> dat
0: was denk ik het geleerde. <laughs> <Dat was> het.
1: <laughs> ik vermoed dat, misschien komt er nog meer. Maar dat is, maar dan, dat dan, dat een... is dan denk ik van ja oké. Okay. Ja.
0: Dus de natuur en de planten en de wandelingen, dat is echt je hobby als kind. Dat zoek. is echt mijn hobby. Ja. ja,
1: dat vind ik heerlijk. Ja,
0: super. Hey, en uh, dit blijft dan het je doen de komende tien jaar? Of wat heb je nog in het verschiet? Of?
1: Weet ik niet. Soms komt er iets boven en soms niet. Ik heb nu geen plannen om, uh, om heel erg veranderingen te doen. Nee. Ik ben eigenlijk een beetje gestopt met alle cursussen en opleidingen. Uh, ik denk dat het ook een manier is om controle te krijgen over dingen. Ik denk dat ik nu moet leren vertrouwen op mezelf. Dat ik niet geen dingen hoef te weten, maar dat ik het ook zelf kan. Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik nu... Uh, en dat doen we. Ja, dat je het gewoon mag doen. Ik mag het gewoon doen.
0: Ja. Hey, en op deze hele baan waar we het nou lekker uitgerold, hebben het afgelopen anderhalf uur. En wat zijn nou echt um, inspirerende mensen op jouw pad geweest?
1: Heel veel. In welk opzicht?
0: Voor die je nou binnenschieten. Voor die
1: me nou te binnenschieten. Um, in, in, de, in de diergeneeskunde is een Canadese. Um, thero- hij, hij is op pad. Steve Marston is dat. En daar heb ik heel veel op diergeneeskundig gebied van geleerd. Hij is volgens mij niet eens dierenarts, maar dat weet ik niet zeker. Maar hij doet heel veel met Chinese kruiden, Westerse kruiden. Maar de manier waarop hij denkt en kijkt vind ik heel inspirerend. Ja. Die vind ik uh, heel erg uh, leuk. Um, en verder heb ik een guru van Sue Waar ik er heen ga en uh, die mij me helpt met mediteren en met de goeroe in mezelf te vinden. Dus naar mezelf luisteren, inderdaad, daar helpt hij me heel erg mee. Ja. Ik heb nog een goeroe die niet goeroe genoemd wil worden: Michael Rhodes. Uh, dat is een, een, hij noemt zichzelf een uh, spiritual teacher. En die is. Uh, de term die op mijn auto staat: Choose love. Die komt daar vandaan. Uh, hij vindt dat je liefde moet kiezen, voor jezelf vooral, maar ook voor anderen. Als je het echt van jezelf houdt en stopt met kritiek leveren op jezelf. Maar ja. alles accepteert zoals het is. Dan kun je ook beter liefde geven aan anderen. Dus dat is ook een grote inspirator voor mij. Ja. En mijn honden. Daar leer ik toch weer elke keer weer. Elke nieuwe hond. Leer ik weer heel veel van. Ja. En ze passen allemaal bij me. Ik ben zelf redelijk rustig. En vervolgens krijg je een hysterisch. ADHD, het is niet echt ADHD, hypersensitief, supergevoelig rondje. Ik denk van, hoe kom ik hier nou weer aan? Wat is dit? Ja. Hoe, 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 ik ben, ik, dit lijkt iets op mij tot iemand tegen mij zegt, oh ja maar ze is jouw hoofd. Ik denk, oh ja wacht even. Dat klopt wel. Dat hoofd dat maar blijft doorgaan en malen en dit en dat en dat. Ja. En eigenlijk door haar ben ik gaan mediteren. Ik deed het allemaal, maar ben ik het serieuzer gaan doen. Ja. Om ook mijn hoofd leeg te krijgen en echt rustig te worden. Ja.
0: Mediteer je zelf of begeleid?
1: Allebei. Ik ik, ik doe veel meditaties van Vasudeva, die uh, die zijn begeleid. en Die zijn heel fijn, dan ga ik heel diep. Dan kan ik veel dieper. Maar ik doe uh, s'avonds ook zelf gewoon even tien minuten. Even rustig worden, ook gewoon even voordat je gaat slapen. Dat werkt ook wel heel goed.
0: Ja, heerlijk, ja ik weet het. <laughs> ik weet het al spannend. Ja, en
1: ons is niet rustiger geworden. Oh, dat is oh, dus nee. ook een deel van haarzelf. Ja, ja het, is <laughs> het, is het is niet alleen maar voor jou, het is niet alleen jouw voor mij, nee. Het is niet alleen maar mijn hoofd. <laughs> nee,
0: precies. <laughs> Oké, okay, dus dat zijn de inspirators ja. geweest die jouw pad gekruist hebben. Ja, tof. Ja. En, ehm. Um, ik had nog een vraag bedacht. Nee. Ja, ik, ik was eigenlijk nog wel benieuwd, maar dat komt nou een beetje achteraf. Um, want ben, dit is ook van jou of van jouw man? alleen van mijn maar... man. Ja, we, dit is echt, hij is zijn bedrijf, okay. elkaar, maar ik heb wel
1: geholpen met opstarten, met samenstelling, bedenken. Ja. En hij raadpleegt mij ook nog wel eens, want wij kunnen ook uh, voeding op maat maken okay. voor een bepaald dier. Oh, ja. En een kat met een leverprobleem, uh, die, die eigenlijk al ook... niet lang meer te leven had. Daar hebben we een speciaal voer voor gemaakt. Dan kreeg je later een nierprobleem bij. Oh. Dat het voor weer aangepast. En die doet het geweldig. Oké. Okay. Ja, roen. Ja. Dat is echt. Uh... En, en we hebben ook wel eens. Uh, een, we hebben een nierdieet. Maar die is op basis van kip en rund. En dan heb je een dier wat allergisch is voor kip en rund. En maken we alleen op basis van lam. Ja. Dus ja, en dan. Dat inmiddels hij weet hij eigenlijk. Dat soort dingen weet hij inmiddels wel. Ja. Maar soms heeft hij toch nog zoiets van: ja, maar hoe doe ik dit? Hoe doe ik dat? En dan, dan kijk je dan, even mee. Met mijn diergeneeskundige kennis. Om,
0: Even te
1: helpen. Ja. Te kijken.
0: Yeah. Nou, superleuk. Ja. Ik uh, ben super geïnspireerd. En ik denk dat het een hele waardevolle podcast is voor uh, velen. Uh, lekker met kennis uh, over titren vaccineren. En uh, een stuk voeding. Ik denk dat dat uh, ja, uh, ja heeft toch altijd veel vragen bij mensen. Um, heb je zelf nog een, iets wat je graag gezegd wil hebben? Of iets wat je wil delen? Ik
1: denk dat ik het meeste wel gezegd heb. Weet ik zo gauw niet. Nee, dat nee, is ook oké. Okay.
0: <laughs> en heb jij um, dingen, evenementen, lezingen, workshops, weet ik veel, iets wat de komende tijd op de agenda staat, waar mensen je ook kunnen ontmoeten of treffen?
1: Ik weet dat nooit.
0: Oh, <laughs> ik denk niet verder dan een week vooruit. <laughs> um, ik weet het, <laughs> <eruit> staat, nee. <laughs> Ze weten het niet.
1: Ik weet het niet. <laughs> dat staat op allerlei plekken op internet. Okay. Okay. De sessies waar... staan op titeren met vacci-check. Lezingen heb ik eigenlijk helemaal niet meer. Oké. Okay. Die, die liepen ook niet zo goed mee. Op een gegeven moment is het... 12. Is het voldaan? Ja, dan heeft iedereen het gehoord. En dan uh, heb je nog een enkeling die zegt, wanneer geef je weer een lees? die zegt, ja, er zijn niet genoeg mensen meer. Nee. Dus die zijn er eigenlijk niet zoveel meer. Nou nee. Nee, ja, prima.
0: En waar kunnen mensen jou vinden?
1: Website, technisch. www.centrumoase.nl Is mijn website. Ja. En, en mijn Facebook. Oh ja, dan, dan je moet je mijn bedrijfsfacebook hebben. Tannetje Koning. Ik er zijn er twee. <laughs> Ze heeten allebei Tannetje Koning. En de ene is bedrijfs en de andere is uh, privé, zeg maar. Op de privé doe ik ook dingen over wandelingen, mijn voet, uh, foto's. <laughs> en uh, op de bedrijfs eigenlijk uh, ja, alleen dingen over diergeneeskunde of, of, of dierbeschermingsdingen. Uh, andere ja. mensen plaatsen ook dingen op mijn privé, ja. maar daar, je mag maar 5000
0: vrienden, ik zit elke keer aan die grens. Oh ja. Dus uh, je hebt kans dat je daar niet op Nee, je moet bekend persoon worden, dan kunnen ze om. Onbe- nou kan het wel, als je
1: bekend persoon bent. Ja. maar dan moet je waarschijnlijk op een pagina doen. Want ik heb een bedrijfspagina, daar kunnen vreemde mensen niks op plaatsen, of, of, of vrienden kunnen daar niks op plaatsen. Oh ja. Dus die leeft wat minder. Ja. En, de, en de andere die is, is wat actiever, ja. zeg maar. Ja. Ik ben, ik ben niet zo heel goed in, in nee. reclame maken nee. maak je dingen plaats.
0: nee Ze kunnen jou vinden op de website. En, uh... Ja,
1: ik heb wel een patiëntenstop. Oh,
0: en ze neemt geen patiënten aan, dus nee. je kunt voor de website nee. kijken. Ja, precies. Ik maak ik, ik ook niet
1: zoveel reclame omdat ik ook patiëntenstop nee. heb. Okay. Het, het wordt te druk, ik ja. moet dus inderdaad gewoon aan mezelf denken. Nou, zeker. En uh, rust inbouwen. Dus ja. uh, 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 mensen die doorverwezen worden door andere dierenartsen, die komen er soms nog wel tussen. Ja. Uh, maar verder eigenlijk.
0: En ook niet eens telefonisch, dat mensen je dan toch een constant ja,
1: tijd gewoon ja. weer stellen. Ja oké, okay, dus je kan, per, per mail kun je kort een vraag stellen, nou, als ik je kort In kan zin. beantwoorden. Uh, nou, het mag, mag, mag best wel tekst zijn, maar als ik hem korter kan beantwoorden, dan, dan krijg je wel antwoord. Ja, als je hele uitgebreide verhalen wilt, want ja. ik heb soms ook mensen met enorme problemen die van alles mankeren en die vragen een tip. En oh ja, dan denk nee. ik, ja, dus sorry. Nee, dat kan echt. Dat, dat, dat werkt niet. Dat nee. kan ik niet.
0: Nou, dus een concrete vraag mag gemeld worden. Ja. Uh, patiënt zit op, dus website mag jullie bekijken. <laughs> en Facebook, ben je dan actief kunnen mensen meekijken ja. en meelezen en uh, ja. meer van dat. Dan heb ik uh, dat. Wat is je boekje nog te koop? Ja, nog okay. steeds. Ja. Over
1: je mijn website kan het. Maar bol.com heeft hem soms nog. Uh, soms moeten ze hem bestellen. Um, maar ja, via mijn website kun je hem bestellen, daar staat hoe dat werkt. Hm, super. En desnoods kun je gewoon een mail sturen en wil hebben, dan kan het ook. Ja. Kort en krachtig. <laughs> ik wil het dus, boek hebben. Ik wil het boek <laughs> hebben. Naam en adres. Ook als je... Um, want via de website is het geld overmaken, maar dan moet je ook goed je adres erbij zetten, want tegenwoordig wordt bij de afzender niet meer het adres gezet. Oké. Okay. Ik heb één keer gehad, Iemand die heb ik niet meer kunnen traceren. Oh. Die heeft geld overgemaakt voor een boekje en die... Oh. Dat is alweer lang geleden.
0: Nou, die langgleeps mocht je kijken, dan uh, het zweet het nog wel. Ruiterbeek, meneer
1: Ruiterbeek. Oh,
0: dat weet ik nog.
1: Ja, misschien kan je nog wat gek vinden. Ik weet het niet. Ja.
0: Tannetje, ik wil je hartelijk bedanken voor echt een echt superleuke ja. podcast. En. Um, ga gedaan. Ja, dan ga ik hem hierbij afsluiten.